0: This content is brought to you by Valuybel. <laughs> Thank you. רון הוא בן 39, נשוי ואבא לשניים, חגורה שחורה, דן 5 בקראם וגה, חגורה שחורה בג'ו ג'יצו יפני, בשנים האחרונות מעמיק באימוני האגרוף שלו, הוא מתאמן 27 שנים בסך הכל. בעברו ראש מדור קרב מגע בצה"ל, בעברו מדריך, המדריך הראשי להגנה עצמית בשב"ס, והיום בעל מכון לקרב מגע, הוא מבלה את זמנו גם בנסיעות לחו"ל, מעביר סדנאות קרב מגע ברחבי העולם, גם, ב, גם למסגרות צבאיות וגם למסגרות ממלכתיות וגם למסגרות פרטיות, והוא גם עורך דין, כן. ובעצם מתוך העבר העשיר הזה והפורה, במיוחד בתוך המערך הקרמגעי, אז יצוצו כל מיני נושאים לשיחה היום. הנושא הראשון שלנו יהיה בעצם הקרמגע מבחינה היסטורית והממשק שלו, כלומר בוא נגדיר את זה, הקרקע שממנו צמח הקרמגע וממנו התפתח והממשק שלו לאגרוף, מה הקשר אז ומה הקשר היום. נדבר טיפה על הפער בין, בין הקרב מגע האזרחי לעומת הקרב מגע הביטחוני הממלכתי, מה הקשר, האם יש קשר, מה המתח שעולה בין שתי השדות האלה, למה ננסה טיפה לגעת בזה. רון חווה שני כובעים מאוד מאוד ייחודיים, או חווה שני כובעים מאוד מאוד ייחודיים. אחד, המדריך הראשי של, של הקרב מגע הצה"לי, בעצם מי שאחראי על ההטמעה של כל המתודה הלחימתית הקרב, של הקרב הקרוב בתוך צה"ל, ומצד שני המדריך... הראשי ל, ל, להגנה עצמית בשב"ס, נדבר, קרב, קרב, הגנה עצמית הוא בעצם שם אולי נרדף לקרב מג"ב וננסה להבין א', מה המקור לשם הזה, וב', בין שני הכובעים האלה ננס, ננסה להבין כמה דברים, אחד אנחנו... אנחנו רגילים להסתכל על הקרב מגע כאיזושהי שיטה הומוגנית, סגורה או, או, או עטופה יחסית, ואז האם יש הבדל בגישת האימון או הפעלה בין גופים ביטחוניים וממלכתיים שונים? ואם יש הבדל, אז איך הקרב מגע מאפיין ומתאפיין למול השוני הזה? במתודות ההפעלה של, של גופים ביטחוניים, איך אנחנו כמדריכים ראשיים או אנשים שאמונים על האימון הלחימתי בטווח הקרוב, איך אנחנו גוזרים אה, תובנות ממתודת ההפעלה של הארגון לתוך מערך של הדרכת לחימה. אה, האם חוסר היאחזות במתודה הוא משהו שמגדיר את הקרב מגע? ואם כן, האם יש הבדל בין הגישה הביטחונית ממלכתית לבין הגישה האזרחית, והאם זה איזשהו מקור למתח מסוים, או לשינויים בפילוסופיה שעומדת מאחורי השיטות. אז זה, זה דיון מאוד מאוד מקצועי, מעמיק, אני לא יודע אם הוא יתאים לכל המאזינים שלנו, אבל אני חושב שלאנשי המקצוע מבינינו משהו שהוא יכול להיות מאוד מפרה. ואולי הדבר האחרון שנתעסק בו זה רוחניות או דרך חיים בקרב מגע. האם יש דבר כזה? האם זה משהו שהוא בכלל מתאפשר בתוך שיטה כזאת? אנשי הדרכה ש, שנוסעים בעולם ומעבירים סמינרים בשיטה הישראלית. אנחנו זוכרים בשנות ה-80, ה-70, היו מגיעים מאסטרים מיפן וכולנו היינו יושבים כזה בשורה מסביבם וכל מילה שהם היו מוציאים דברי אלוהים חיים. ופתאום היום הישראלים שנוסעים בעולם ונושאים את הבשורה של הקרב מגע, אז, ה- אז הדבר הזה מייצר בעצם המון כוח, המון אפשרויות, המון היתקלות באנשים שחיים איזה... איזשהו סטריאוטיפ של רמבו ישראלי שמגיע והרג 20 אנשים בידיים שלו, ופתאום הדבר הזה גם בעצם מייצר כל מיני, כל מיני דברים, מהשחתה על ידי הכוח, ומצד שני איזושהי יכולת גם לדבוק באותנטיות, באותנטיות שלך ולייצר איזושהי אמירה יותר אותנטית ואמיתית. אז זהו, כל זה בפרק של היום, כל זאת ועוד. אני מאוד מאוד שמח. לארח אותך רון, איזה כיף שאתה פה.
1: תודה רבה אירן, עונג שלי.
0: אז בוא, בוא תספר לנו ככה בכמה מילים איך הכל, איך הכל התחיל.
1: וואו. אני התחלתי להתאמן בקרב מגע. בשנת 95 פחות או יותר, התאמנתי בכדורעף. ונאלצנו לחכות אה, בגלל שהיה גשם באחד האולמות. וזה היה אולם של אה, קרב מגע. לצערי, בתוך, והיום לשמחתי, בתוך האולם ישב ילד שהייתי מסוכסך איתו. והמאמן, לימים המאמן שלי לשנים רבות, פנה לאותו ילד ושאל אותו, האם זה אותו בחור שסיפרת לי עליו שיש לכם אה, איזה ריב ביחד? Wednesday, והוא אמר שכן, ככה בבושה, אמר לי המאמן ארז, אמר לי שים כפפות, תעלה למזרון, אתם רוצים לסגור את זה, תסגרו את זה כאן ועכשיו. מעין אמירה דרמטית, שנינו ילדים טובים, אף אחד לא רוצה לסגור עכשיו משהו באיזשהו
0: קרב. אני לא הייתי בקטע של לסגור. הייתי בקטע של לברוח מעולם,
1: כל עוד נפשי בי. וזהו, התאמנתי באותו אימון, ורק אחרי זה הלכנו לכדורעף, זה היה היום האחרון שלי בכדורעף, של הקרב איזה אימון זה היה? זה האימון של בעיטות בניטור. זה אפילו לא שייך ל... מגע. לקרב מגע, זה איזה שהוא משהו שבאמת מלמדים בעיקר ליכולת האישית, אולי קצת לשואו ולתחרותיות שקיימת עם השיטות האחרות שהייתה קיימת בזמנו, והתאהבתי. מאותו יום לא עזבתי את המזרון, ממש ככה הארדקור עד הקצה. Mm,
0: מגניב, מעניין. ו... ו... איך אתה מוצא את הדרך שלך לתוך ה... בוא נקרא לזה, לתוך הגופים הביטחוניים הממלכתיים? האמת
1: שבמקרה לגמרי. אני כשהתגייסתי לצבא 2001, שאלו אותי אם אני רוצה להיות מדריך קרב מגע בצבא, ואמרתי בשום פנים ואופן לא, הייתי מאוד נחרץ, אני רוצה להיות קרבי, דברים שאומרים בגיל הזה בכל הכוח. ואמר לי בזמנו אלי אביגזר זיכרונו לברכה, שהוא היה גם כן ראש מדור קרב מגע הרבה שנים. והוא זה ששאל אותי את השאלה, קוויקר את האנשים, מה היה יכול להפנות אותי למיונים וכולי. אמרתי לא כל כך נחרץ שהוא חייך ועזב את הנושא. עוד לפני הצבא הספקתי לעשות חגורה שחורה בקרב מגע ולעשות קורס מדריכים. אז הייתי מועמד מאוד טבעי גם להדריך את הקרב מגע בצבא. התגלגלתי בצבא ובאיזשהו שלב ניסו לשכנע אותי ללכת ולהדריך טירונים. הייתי כבר כמעט שנתיים בצבא וסירבתי. אמר לי המ"פ תשמע אני יודע שקרב מגע זה הפשן שלך אני יורד לבח אני שולח אותך לקורס מדריכי קרב מגע ואז תוכל גם להדריך קרב מגע. אמרתי לו לא, אתה יודע מה קניתי יצאתי לקורס חזרתי אמר לי אותו מ"פ תשמע בסוף אני לא יורד לבח הרווח את הקורס. <laughs> אז אני נשארתי והתחלתי להדריך ביחידה וככה היה לקראת סוף השירות. השתחררתי מהצבא הלכתי דווקא לכיוון של אבטחה ממלכתית משהו שהיה יותר טבעי עבורי. וגם שם הציעו לי הדרכה. אגב, צחי חלי פקס הוא הדמות שפנתה <laughs> אליי, גם לא אמרתי משפט שלימים היה נראה לי מאוד תמים ונאיבי, ואמרתי לו לא, אני רוצה להיות מאבטח, אני בכלל לא רוצה להדריך. <laughs> ככה החיים התגלגלו, עד שיום אחד אני מקבל טלפון, כבר הייתי באמצע התואר הראשון, ואני מקבל טלפון מאחד המורים לקרב מגע, אומר לי תשמע, התפנתה המשרה של ראש מדור קרב מגע בצבא, מעוניין כן או לא, אני תוך כדי משמרת, אומר לו תשמע על פניו אני מעוניין, הוא אומר לי תקשיב, זה אומר שאתה עוזב את הלימודים, יש לך רעיון עכשיו. אני מאוד מורעל, מאוד אוהב קרב מגע, אז עוד בכלל בנאיביות של הגיל, ואני הולך ועושה רעיון ומתחיל להתגלגל ומתגלגל ומתגלגל, ואני שם לב שמאוד מוצא בעיני המראיינים, שיש לי passion. אני אמנם הייתי אולי קצת היית טיפה צעיר לתפוזיציה. לתפקיד במיוחד שאני החלפתי את רן שהיה רן עקש שהיה דמות מאוד ידועה בציבור הספורטאי נקרא לזה לא רק בקרב העוסקים במניות לחימה היה בפריים בדיוק בזירת okay. האגרוף. ואני בחור צעיר מאיזשהו מקום שנכנס לנעליים די גדולות. התגלגל כך שהתחלתי את התפקיד עזבתי את הכל באמת התחלתי את התפקיד. וזה היה פתח מאוד גדול הנושא של. הדרכה בפן הביטחוני כי משם אתה יוצא עם המון המון ידע mm. ניהלת גוף מדריכים אז היו 215 מדריכים בתוך הצבא שאתה היית המנהל שלהם המנהל המקצועי. יום,
0: היום ו... לדעתי זה זה שמח ש... 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 שילש את עצמו לפחות לפחות
1: כאילו. הקרב כן. מגע במקום מאוד טוב בצבא כן. מבחינת כן. השליטה מוטת כן. שליטה ובכלל הוא נמצא במקצועות הזה
0: כאילו כן תהליכים טובים כן. אבל אז גם זה כאילו זה, זה, זה בעצם, לקחת את התפקיד הדרכת הלחימה הקרובה הכי משמעותי שיש בארץ וכנגזרת כזאת של בעצם אתה אם, אם הייתי מדבר במונחים של ג'ודו זה כאילו להיות המדריך הראשי בקודו כאן נכון זה כאילו כן, זה הדבר
1: זו הרגשה גם שאתה נמצא כן. שם זו בהחלט הרגשה וזה גם בסיס זאת אומרת כל אחד מאנשי המקצוע שנפגשתי איתם הגופים המקבילים. הוא בוגר קורס מדריכי קרב מגע של צה״ל בסבירות מאוד גבוהה. יש כן. לכם שפה משותפת מתוקף זה שאתה בגוף הבסיסי הזה שמכשיר המונים כל הזמן.
0: כן, זה כאילו אם אתה עכשיו, אתה בעצם אחראי ברמה מסוימת אם אנחנו עכשיו מדברים על האוניברסיטה של הלחימה, אז אתה אחראי על התואר הראשון כאילו נכון? אתה הדיקן של התואר הראשון שכל מי שרוצה אחרי זה להתפתח לתוך הדבר הזה ולהיות ראש אגף טה 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 לא משנה שב"כ מוסד אה, כנסת משרד המשפטים לא משנה איפה תגיד והרי כולנו כרוכים. בתוך ההדרכה וכל איש אבטחה, שמירה, יחידה מבצעית, כל אחד יעבור דרך איזשהו סוג של קורס קו מגע כזה או אחר בחיים שלו, וכל מי, כל מדריך שיעביר לו קורס כזה עבר בהתחלה בתוך המטחנת הבשר של הצבא. בדיוק, נכון? בכור ההיתוך הצה"לי. ואז זה, זה תפקיד שיש לו בעצם... המון 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 כאילו כוח גם בהגדרה המקצועית של של האנשים שהולכים לעסוק בתחום אבל גם בהגדרה הערכית מנטלית כאילו יש פה לימוד של איך לחשוב כמדריך נכון ממש כך
1: ויש פערים בתוך הצבא הגוף שמכשיר לקרב מגע הוא גוף שיושב במרכז הארץ בבסיס מאוד מאוד נוח אווירה מעולה ליד הים והלוחמים שמגיעים מהשטח מגיעים ממקומות אחרים. ואתה צריך איכשהו למצוא את הממשק הזה, כי אתה מלמד לחימה ועוד את הפן הכי קשוח אולי של הלחימה. זה פעם ראשונה שלוחם צריך להתמודד גוף אל גוף מול בן אדם, ואתה נותן כלים למדריכי קרב מגע ללמד אותו את הדבר הזה. זה לוקח אדם כמו שאנחנו יודעים בתחום שלנו של אמניות לחימה בכלל, הוא ערום. והוא בטוח שהוא עכשיו, ניקח את קורס המדריכים הצה"לי, הוא לוחם בדובדבן, הוא יודע להילחם. אתה לוקח אותו בקורס ואתה מפשיט אותו לאט לאט והעייפות מתגברת. הוא אומר, אני לוחם ללא חת, הוכחתי את עצמי, פתאום עוד פעם לא הוכיח את עצמי. בקורס שהוא מאוד מאוד קשוח, ומולי עומד מישהו, הוא לא קרבי בכלל, אבל הוא, סתם אני זורק עכשיו מתאגרף בעברו, והוא יודע <אז> להילחם עכשיו, ואני בשטח שלו. ועכשיו אתה צריך למצוא את הממשקים האלה, ושהם ידעו לזרוק אותם על הבאים בתור, אלה שהם צריכים להכשיר. כי בסוף כשאתה בבית ספר גדול עם אנשי מקצוע מעולים, כי גם מדריכי הקרב מגע הצעירים שנמצאים שם הם מעולים, הם מדריכים כל יום מבוקר עד ערב כך כמעט שלוש שנים.
0: כן, זה, זה, זה אגב גם המתורך. משהו שיש בצבא כאילו זה איזה שהוא סוג של מייליץ' כזה שפוגש איזה חלון הזדמנויות ב, באספקט של הגיל והמצב הפניות שלך כאילו כי כאילו, אני מסתכל על איך אתה עובד בצבא באזרחות בחיים לא תעבוד כאילו, כאילו, <laughs> זה, זה, אבל אתה אתה עובד ואז אתה יוצא אחרי שנתיים שלוש אתה מדריך מדריך טוב עוד פעם בפריזמה הצהלית זה מצד אחד. אבל מצד שני אני חושב שהצבא בעצם מתעסק עם כמה מורכבויות במיוחד בתקופה שלך במובן הזה של מוטת שליטה או שליטה ופיקוח כי בעצם יוצא המדריך קרב מגע זה שאתה בעצם הגוף שהכשיר אותו וניפה אותו. אבל אחרי זה אתה גם כאילו הגוף שנותן לו הנחיות מקצועיות נכון. והוא יוצא מווינגיץ' שמה מול הים באולם הזה שכולנו מכירים את הריח שלו שהציות שלו היום הוא יותר טוב ממה שהוא היה אבל, אבל גם אז כאילו היה לו תנאים תנאי לחימה הרבה יותר טובים נכון קריות, נשק וזה וזה ואז החייל הזה יוצא ממך. וחוזר ליחידה שלו, הוא נוסע סתם בוא נגיד שיזפון כאילו אתה יודע 300 קילומטר ממך אתה לא רואה אותו והוא חוזר ליחידה שלו וביחידה שלו אין מזרון יש חצץ ובמזרח שלו ב- ביחידה שלו אין כריות יש סקאשים וביחידה שלו אין, אין את כל הדברים שיש לך זה מצד אחד ומצד שני יש לו את ההוואי היחידתי שלו שהרבה פעמים מתייחס לקרב בגה באחת משתי צורות ק- קלוקולו- קלוקלות. אחד כאמצעי חינוכי תיזוזי כאילו נכון של איך אני דרך הקרב מגע מחנך אותם ואז אנחנו רואים כל מיני אתה יודע הוא תלה אותי על המתח ופוצץ אותי זה אחד או שתיים מפקד שכאילו אה, קיבל בעבר שלו מישהו חינך אותו עם קרב מגע והוא, והוא אה, מפתח תחייה אה, אה, ממש ממש גדולה מהתחום הזה וזה בין שתי בין שתי הקצוות האלה. מפקד מורעל מדי או הוואי יחידתי מורעל מדי אגב עכשיו אנחנו מתחקרים את הזה עם הסיכות לוחם שתוקעים אותם בחזה וזה נוהג של כן נוהג מאז אבל אתה יודע עכשיו פתאום זה צצך כאילו מזה. אני מדבר קצת מההוואי שלנו כמדריכי לחימה במילואים אז זה כאילו הוואי יחידתי מסוג אחד למול סוג של מפקד שאומר עזבו אותי. באמא שלכם מהקקה הזה זה פוצע לי לוחמים זה זה מצלק לי אותם רגשית אני לא רוצה את הדבר הזה ואז הלוחם הולך המדריך הולך בשטח והוא מתמודד עם הדברים האלה.
1: נכון. והוא צעיר. כן. כי הוא uh, בסוף חייל שנמצא איפשהו באמצע השירות הצבאי שלו בדרך כלל. כי בצהל יש כל מיני סוגים של קורסים הנפוץ ביותר הוא נוסף על תפקיד. כלומר לקחת בחור בדרך כלל שנפצע מסיבה כזו או אחרת או אולי בעיות בבית. אתה אומר לו אוקיי אנחנו נוציא אני מדבר על היחידות הלוחמות אתה לא תהיה
0: לוחם עכשיו אנחנו נגיד דה כזה אתה לא תהיה לוחם בוא לך תעשה קורס תחזור חזרה כמשק קרב מגע מדריך קרב מגע תהיה אחראי על התחום הזה ביחידה שעוד פעם גם חשיפה של החיילים בשטח כאילו שריון תותחנים מחיר פשוט כזה כאילו כמה נ"מ הם כן יעשו קווים אזרחי כאילו קווים עם אוכלוסייה אזרחית אבל כמה כבר הכשרה בקרב
1: ויותר מזה אני אגיד אין להם מספיק הכשרה זה בטוח כי אנחנו יודעים שהכשרה בקרב מגע זה משהו בלתי נגמר אתה יכול להכשיר ולהכשיר ולהכשיר ועדיין יש מקום להשתפר אני מניח שזה נכון לכל תחום הלחימה אבל אם אתה משווה את הלחימה החמושה חייל בתותחנים אירע הרבה יותר בנשק מאשר הוא באמת אילמד קרב מגע אבל בשירות הצבאי שלו סבירות מאוד גבוהה שהוא ישתמש הרבה יותר בקרב מגע. באספקטים כאלה ואחרים מאשר אירע בנשק האישי. וזה משהו שצריך להתמודד איתו כל הזמן זה בעצם האלה. אולי
0: הדילמה נכון זה, זה אולי הדיסוננס הגדול כאילו בעצם אתה גוזר את האימון שלך ואנחנו נרחיב על זה בהמשך מ.. מה.. כאילו... מה-Worth Case scenario, נכון? אתה אומר, אוקיי, מה המצב הכי גרוע? לשם אני צריך להכין אותו, ולשם אני צריך לה, לה, להקצות את המשאבים שלי. מצד שני, רוב הזמן החייל הזה לא יתמודד עם ה-Worth Case scenario, יתמודד הת, עם השטח, בדיוק. ואז מהשטח עולות לא דרישות מסוימות, אבל יש לך איקס זמן, והזמן הזה הוא תמיד משאב שאין לך, כאילו... אגב במקום הזה אם אנחנו חוזרים חזרה לסמינרים בחול כאילו שאתה בא לדבר בחול הם חושבים שכל חייל ישראלי זה לוחם ימ"מ שכאילו יש לך עכשיו 8 שעות ביום להכשיר אותו על, 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 על לאמן אותו אבל תכלס החייל הזה רוב היום מתעסק. סליחה, בקקא של דברים, נכון? כאילו ביום כן. יום הסזיפי, השוחק, המשמרות, השמירות, הגירוזים, הלתקן את הזה, לעשות את הזה, לנקות את הפו, וגם צה"ל, כאילו מפילים עליך, מגיע אלוף פיקוד מחר, טה טה טה, טה כולם חבר'ה על חצי ב', לכו ל... אז זה רוב ההוואי שלו, ואז, ואז אולי אנשים לא מבינים שהמתח הגדול, כאילו שלך כאחראי מקצועי, זה מה... איך, איך אני מייצר את, את הלימה הזאתי בין כל הדיסוננסים האלו? נכון,
1: ואני אגע בזה בקצרה, אני אתן שתי דוגמאות שמדברות בדיוק על הקצוות האלה של ההדרכה. אני באיזשהו שלב קיבלתי פנייה, מ, אני חושב שזה היה חבר'ה מדובדבן, שאמרו לי, תשמע, יש, בבאח צנחנים חדל קרב מגע כבר קרוב לחצי שנה. החבר'ה שלנו מתאמנים גם כן בבאח צנחנים אז. והם לא עושים קרב מגע, כי מפקד אב"ח מסרב לעשות קרב מגע. לך תדבר איתו. אז אני נסעתי לדבר איתו, ואני יושב מול סגן אלוף, אני נגד צעיר. אה, הוא בא ומסתכל עליו, הוא אומר לי, רון, אני מאוד אוהב קרב מגע, שתדע. אבל, אני בוגר היחידות המיוחדות בארצות הברית, עשיתי קורס של שנה שם. וכל יום היה קרב מגע, אפס פציעות במשך שנה שלמה. הוא אומר, ועשינו את זה באמת בקיצוניות. אני בא לפה. כל יום יש פציעות, ופציעות קשות. אנשים שעוברים לסטות, שעוברים שיניים, נחתכים עד העצם ביד, והוא מרד עם מצגת שהוא הכין במיוחד כדי להציג, והוא מציג את המצגת, וכל הפציעות הן פציעות של עודף מוטיבציה של מדריך ועודף מוטיבציה של המוכשרים, של הלוחמים בהכשרה. הם עוברים דרך דלתות זכוכית לדוגמה, נותנים להם דקה ללכת לשתות. מחלקה שלמה, דקה בדלת צרה, שברו את הדלת, יש זכוכית קטנה בדלת, הצליחו לשבור אותה, אדם נחתך מגיעים לקולר, כולם רוצים לשתות, שוברים את השיניים על הקולר, הפציעות הן טיפשיות, עודף מוטיבציה. ועכשיו אתה צריך למצוא את הצורה גם להסביר למדריכים שהרציונל שאימון קרב מגע יהיה אימון מלחיץ, שמכניס לאווירה של לחימה, היא נכונה, אבל היא לא יכולה לבוא על חשבון בטיחות. כי זה גם, בפן הפרקטי לצערנו, ה... נקרא לזה הלוגיסטי, זה גם גורר חצי שנה שאין אימונים. עשית אימון אחד שבעיניך מעולה, עכשיו חצי שנה, עזוב את הפציעה בצד אפילו, חצי שנה יכול להיות שלא יהיה אימון, בגלל שבאימון הזה הייתה איזושהי פציעה שהמערכת לא יודעת להתמודד איתה. סוף הפגישה הזו מגיעה מאחת התנחנים, הרצי הלוי, במקרה נכנס, שומע את השיחה והרצי הלוי הוא בוגר אה, סיירת מטכ"ל, כולם ככה מסבירים לי בדיוק מי נגד מי, כי נכנס לי לתוך ישיבה של החטיבה ככה בלי לשים לב, ואז הוא שומע, <laughs> ואז הוא אומר לו, תחזיר את הקרב מגע בוא נסגור את העניין. <laughs> <laughs> הוא שמע את סוף השיחה תחזיר את הקרב מגע <laughs> חזרה קרב <laughs> מגע <laughs> וככה הדברים uh, מתנהלים וזה ברמה uh, ברמה היומיומית זה מה שראש מדור קרב מגע עושה הוא צריך ללכת לתת מענה מקצועי לאנשים שהם uh, מחפשים מענה מאוד מקצועי אני מדבר על הקצונה הבכירה הם רואים פציעות הם רואים תוצאות הם רואים כמה אירועי קרב מגע בשטח. באמת uh, התרחשו וזה לא כל כך הרבה כמו שאנחנו חושבים. <laughs> אני אשווה את זה לכובע השני שלי, של המדריך הגנה העצמית בשירות בתי הסוהר, שניהלתי שם את התחום, בשירות בתי הסוהר בממוצע שנתי שלוש דקירות ביום נגד סוהרים, זה ממוצע שנתי, באזור שהוא מאוד מפוקח ומאוד מאוד מצולם. הגוף הזה הוא גוף שמתמודד עם קרב מגע ברמה היומיומית כל הזמן, וזה רק דקירות, שלא לדבר על שאר מעשי הלימוד.
0: חטיפה, דברים, ו... בדיוק. אוקיי, אז נדבר על זה כזה מאוד מעניין, אבל אני כאילו... הולך שנייה חצי צעד אחורה התחלת לדבר על הדבר הזה ו, ועל השיח שלך עם, עם, עם המפקד הבח ואז אני אומר כאילו מה הכשיר אותך בעצם לתפקיד הזה כי כשאני חושב על, ה, על הסוג הזה של התפקיד זה בעצם לא להיות ראש בית ספר של הדרכה. זה תפקיד מסוג מסוים כאילו אוקיי אני, אנחנו מכירים את זה נגיד במשרד המשפטים או משרד החוץ או כל מיני כל המשרדים שיש להם בתי ספר כאילו שלהם להכשרת מבטיחים אבל הדבר הזה הוא בעצם הוא, 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 זה שתי רמות מעל אתה בעצם ראש של מערך אבטחה מערך הכשרת אבטחה או לחימה ברמה מאוד מאוד גדולה כאילו זה זה זה, זה תפקיד כל כך מקרו ואז אני אומר. אוקיי, okay, איזה... צריך להיות קורס מיוחד שנותן לך כלים, נכון? כי אתה... -לחלוטין. -ואז איזה, איזה 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 קורס עברת בשביל להיות מוכשר לדבר הזה? -יותר מזה שלא עברתי קורס,
1: הגעתי לצבא שהוא זה דבר ממוחשב. אני הייתי ביחידה של חיל רגלים, לא היה לי בכלל גישה למחשב, הייתי yeah. לוחם, זה מה שאנחנו יודעים לעשות, אין אין yeah. שום דבר ממוחשב. אתה מגיע למקום שאפילו מייל, באאוטלוק אני לא ידעתי לשלוח וזה מהות התפקיד
0: ולא הייתה חפיפה שזה אגב עוד פעם הפער הזה בין הרומנטיקה נכון אני הולך להיות לא... <laughs> אתה ישר <שמה, laughs> רואה את עצמך על הקווים שם שמה, כן. עם החגורה האדומה כן. פתאום ופתאום זה משהו הרבה 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 יותר אדמיניסטרטיבי ניהולי לייצר לא כאילו רק... קילו, לייצר קווים מנחים
1: יותר מזה באיזשהו שלב באו ואמרו לי רון אתה לא מדריך יותר. בא אליי המדריך הראשי. של בעד שמונה, ואמר לי רון אני לא רוצה שתדריך יותר. אני רוצה אותך במשרד מנהל, אני לא צריך מדריכים. אני לא הסכמתי איתו, ובאמת עשיתי את מה שצריך, בחרתי את הנקודות שבהן יכולתי להשפיע, אבל זה כן דרש הרבה יותר עבודה משרדית, וזה היה קשה מאוד. הפערים הם פערים גדולים ברמה של מי אתה ומה אתה, ומה אתה יכול לתת. לוקח המון זמן ללמוד את התפקיד. אחד הדברים שעשינו במהלך הזמן שהייתי שם זה לאפיין את כל תחום הקרב מגע. הצגנו את זה בפורום של שולחן עגול. חלק מהמסקנות היו שמי שבתפקיד הראש מדור קרב מגע בכלל לא צריך להיות חייל. הוא צריך להיות אזרח עובד צה"ל, שזה המצב שנמצא היום. מתוך הרעיון שצריך להביא מישהו שהוא בעל ניסיון בחיים, הוא יודע להשפיע מלמעלה, הוא לא רק איש המקצוע שיודע קרב מגע.
0: איש המקצוע זה כאילו זה... זה הדרישת סף הבסיסית, זה רק הכרטיס כניסה שלך למתחם, אבל זה ממש לא מה שמביא אותך במעלית לפנטאוז. נכון, זה לא עיקר העבודה גם. אז מה היית מציע היום, אוקיי, נגיד ככה סתם בכללי, החבר שלנו שנמצא היום בתפקיד מסיים את התפקיד שלו עוד שנתיים, שלוש, ארבע, חמש וואטאבר. מה צריך כדי להכשיר את הבן אדם הבא שעומד בתחום מה מה המיומנויות מה מה האיכויות המקצועיות הבין אישיות שצריך לסוג הזה של תפקיד.
1: תראה התפקיד הזה הוא תפקיד ניהולי במהות שלו. ואתה קודם כל צריך להבין או ללמוד ניהול. כי או ללמוד פיקוד בסופו של דבר אנחנו מדברים על צבא. היום אגב בתוך המחלקת כושר קרבי שאמונה על תחום הקרב מגע. יושב גם כן אזרח עובד צה"ל, פעם זה היה אלוף משנה, mm. היום הוא אלוף משנה אבל הוא כבר פרש mm-hmm. מהצבא כן. וכן, הוא אזרח עובד צה"ל. וזה מאפשר לך מצד אחד להיות מנותק מהטקסיות הצה"לית, המסדרים, הדברים שקצת מיותרים לעבודה היומיומית של משרד. ומצד שני, בגלל שיש לך אוריינטציה למערכת, אתה תדע לתת את הכלים המקצועיים של הקרב מגע גם לקצה שלך, שזה מדריכי הקרב מגע. וזה מה שחשוב בסוף כל הזמן בין הממשק אתה המגן בין החברה שלך המוכשרים לבין הפיקוד שרוצה את התוצאות mm. וזה נורא נורא עדין.
0: היית, היית בעצם ממליץ על איזשהו סוג של בעצם. קורס ש- שמקנה איזה שהם יכולות ניהוליות שבתוך היכולות האלה אגב מבחינתי ניהול <אח> זה תמיד הבחנה בין ניכר לטפל כאילו אתה נתת פה דוגמה יפה כאילו למה בן אדם כזה צריך בעצם לעשות מסדרים כאילו זה זה בולשיט מה אני צריך לבדוק את השולחן כאילו
1: לנקות את הקלסר. כן,
0: אוקיי okay, אז זה היה, היה מאיר עיניים מאוד מעניין ו, ובוא נדבר בעצם על התפקיד השני שלך בעקובה הממלכתי מדריך הגנה עצמית לשב"ס שכשדיברנו שאנחנו מדברים בינינו אז אני, אני אני כאילו אומר מה זה מדריך הגנה עצמית כאילו זה לא מדריך הגנה עצמית זה מדריך קרב מגע ואז אתה אומר. <laughs>
1: <laughs> אז אני, אני אגע בזה אני רק אוסיף דבר אחד על, ה, על הנושא הקודם של הקרב מגע הצה"לי בצה"ל פשוט. אף אחד לא מבין קרב מגע חוץ מאנשי המקצוע בקרב מגע. וזה גם משהו שבאותה שיחה המיתולוגית שאני זוכר עם אותו מפקד באך ועם אחת הצנחנים, הוא אמר לי רון אנחנו מלמדים לראות אנחנו מפקדים אנחנו רצים עם החיילים אנחנו מנווטים איתם אנחנו הכל קרב מגע אנחנו לא יודעים ואנחנו לא מלמדים אותם. וזה התחום היחידי שאנחנו פשוט נותנים לכם אנשי המקצוע לנהל. ולכן אנחנו כל כך מפוחדים ממנו. <אח> אז זה עוד בסופו של יום זה מה שראש מדריך קרב מגע צריך להבין הוא כתובת והוא צריך לתת מענה להרבה הרבה צרכים אבל גם להרבה הרבה חששות.
0: נכון, זה גם משהו שאתה עליו בעבר כאילו המפקדים בשטח יעבירו את המטווחים שכאילו אתה אומר אוקיי ברמת הסכנה הרי זה הכי מסוכן ומתייחסים לזה בחרדת קודש אבל הם יעבירו אותם כאילו חייל בן 19 יעביר את המטווחים לחייל בן 18 נכון. אבל קרב מגע לא רק מדריך קרב מגע. ו... כי באמת יש כבוד לדבר הזה כבוד בהבנה של גם כמה כמה זה יכול להשתבש וגם איזשהו חשש מהחיה המוזרה הזאתי שכאילו אנחנו יכולים לעשות בשימוש אה, אה, לא מושכל כאילו נכון. אה, ו- וזה עוד פעם זה משהו שצריך כל הזמן לתווך נכון?
1: כן אה... כי הקרב מגע בסוף דיברנו על זה בהתחלה שני קצוות אחד חינוכי שם אתה מחנך את הלוחם. להילחם מול גוף אחר עם רצונות אחרים שאונס את עצמו עליך. כן. זאת אומרת, לא תרביץ חזק, אתה תכתוב חזק, זה לא כן. משנה בכלל.
0: כן. זה, זה, כאילו, זה כאילו הבית גידול הכי בסיסי לתכונות לוחם, נכון? הקרב מגע הזה, כאילו זה הדבר שבו אתה אה, מגלה את הנחישות, את כוח ההתמדה, את הקשיחות המנטלית של הלוחם שלך, וזה כאילו לכאורה המקום שבו אתה יכול גם להקנות לו את הדברים האלה. נכונות. הבעיה היא שאין לנו את ה... זמן נכון כאילו בשביל להקנות תכונות לכם אתה אומר אוקיי תן לי בן אדם לשנה שנתיים אני אעשה אותו לוחם אבל יש לך חודש ותן לי עשרות שעות מזרון אני אעשה את זה אבל יש לך שמונה שעות מזרון כאילו, נכון. אז, אז הדברים נהיים מאוד אינטנסיביים מאוד מהר מאוד מוקדם. נכון
1: ואני ו- אשווה את זה לגופים ביטחוניים אחרים כי תמיד זאת לא הייתה ההתייעצות שלי והדילמה יצאתי להתייעץ עם גופים אחרים קטנים יותר כמו השב"כ לדוגמה שיש להם מדור קרב מגע מאוד, מאוד חזק, וכשבאתי ושאלתי מה ההבדל אמרו לי רון שמישהו פה לא מספיק אגרסיבי הולך הביתה מפטרים אותו או שהוא עושה או שלא אין אמצע. גם בתוך יחידות הקצה הצהליות לא נדבר על המיוחדות נדבר על המובחרות בפלסרים לדוגמה בגצרים אי אפשר להדיח כל כך בקלות לוחם כי הוא לא הצליח באימון קרב מגע ואז אתה צריך להכשיר בן אדם. שמצד אחד יש לו מוטיבציה מצד שני אולי לא מספקת אתה צריך מאוד לאפיין את הלוחם שנמצא מולך אני מדבר על מדריך הקרב מגע ולא תמיד יש לך את הכלים אתה צעיר בדיוק כמוהו אתה לא יודע להכשיר ברמה הזו לזהות מה אולי יצאות ממנו בהמשך. ואז יש רצון אתה מגיע למפקץ אני רוצה להדיח אותו המפקץ אומר אני מזהה בו משהו אני לא אדיח אותו. כל הזמן התנגשות כזו בין גופים שאמורים להיות אמונים על המיון הטבעי
0: הרבה מתח. המון מתח, המון המון מתח. אז בוא נדבר שנייה על השב"ס. זה אתה הראשון פה מהשב"ס.
1: אז קודם כל השב"ס זה גוף מרתק, מאוד מעניין. גם אליו התגלגלתי במקרה לגמרי. עבדתי במכללת וינגייט, והתקבלה פנייה מהשב"ס שעד לאותה נקודה עשה קורסי מדריכים יחד עם הצבא. זאת אומרת שבכובע שלי כראש מדור קרב מגע הייתי מקבל אותם לתוך הקורסים הצה"ליים, היו עושים שם קורס חמישה שבועות. חוזרים עם זה לשירות בתי הסוהר זה לא הוכיח את עצמו בתוך המערכת הם באו עם מנטליות צהלית לגוף ששונה לגמרי והם החליטו לעשות קורס מדריכים בנפרד. ושם במכללה התבקשנו לשפר את יכולות ההדרכה של המדריכים שכבר עברו את קורס המדריכים. שאלו אותי ככה בחצי אוזן אמרו לי יש איזה תקן שמתפנה אצלנו לא להיות הראש תחום אבל להיות תחתיו. זה מעניין אותך? אני שוב כבר חזרתי ללימודים, אותם לימודים שעזבתי. אמרתי להם, ממש לא. אני מציתי את החוויה הממלכתית, אני עכשיו בכלל לומד משפטים, חושב אולי לעסוק בתחומים אחרים, אני לא שם. שכחתי מזה, המשכתי את הפרויקט עד שבאמת התקן התפנה, זימנו אותי לפגישה, עוררו בי את היצר הזה ללמד את התחום, ואמרו לי, תשמע רון, בוא תעשה קורס בסיסי של השב"ס. ותתחיל לעבוד בבית ספר פה. המשכורת הייתה יפה, הייתי סטודנט ככה שחי מהיד לפה, זה היה בשבילי איזה כיף, איזה יופי, והשתכנעתי. ואשתי אז הייתה כבר בהריון די מתקדם. ואמרו לי, תשמע רון, יש לך קורס של שבועיים, קורס בסיסי ואתה משתלב. אני מגיע לעשות את הקורס, אומרים לי, לא מה פתאום שבועיים, זה קורס של ארבעה חודשים בתנאי פנימייה. אמרתי להם, חבר'ה, תודה רבה. נהניתי אני אחזור בפעם הבאה עוד מעט ילד ילד ראשון אני לא יודע להתמודד עם זה. אמרו לי טוב מה אתה צריך כדי להישאר? אז, עוד פעם פגישות עם כל מיני קודקודים אמרו לי אתה תעשה את זה בתנאים פתוחים. אז יצא שאני עושה קורס סוהרים מלא. בתנאים פתוחים אמנם לא ישנתי איתם בערב אבל ההכשרה היא הכשרה מסיבית ארבעה חודשים כל יום לומדים להיות סוהר הרבה קרב מגע. הרבה הרבה. אני קורא לזה קרב מגע למרות שדיברנו על זה
0: אז בעצם יש לך שיעור, שיעורים בלו"ז שהם שיעורי הגנה עצמית? כן,
1: יש שיעורים בלו"ז. ככה זה נקרא. אה, כן, הגנה okay. עצמית. ו... איזה
0: מוזר, אתה יודע, זו פעם ראשונה שכאילו זה, בכ... זה, זה... נראה לי, זה המערכת היחידה, נכון? הממלכתית, שיעורי... שזה נקרא שיעורי הגנה עצמית. נכון,
1: גם במשטרה, בזמנו לפחות, זה היה הגנה עצמית. בכלל השב"ס הוא מעין אה, בת דודה של המשטרה. חיה, okay. כן. הוא חיה קטנה שעומדת בצלה של המשטרה. הרבה מהקצונה הבכירה של שב"ס זה שוטרים לשעבר. כל הזמן יש ממשק והגנה עצמית זה נלקח מהם אבל בשב"ס זה עוד קיבל עוד יותר תפנית כי אם שוטר גם נדרש בסוף להתמודד גם עם פעילות חבלנית ופעילות פלילית תוקפנית בשב"ס זה קצת אחר. בשב"ס אתה מראש כאילו מגיע מאיזשהו יתרון מספרי אתה חמוש והוא לא חמוש הכל תיאורטי מאוד. כדי להסביר את זה בעיקר בבתי המשפט שינו את הטרמינולוגיה לא אימון קרב מגע לא הסוהר ישתמש בקרב מגע. הסוהר ישתמש בהגנה עצמית וזה היה אמור להוריד לבל של לחץ למטה. Mm. בפועל כולם קוראים לזה קרב מגע.
0: אגב אני, אני אין לי בכלל לקרות עם השב"ס חוץ מיחידה אחת של השב"ס שיצא לי כאילו קצת תן לי איתה. החברה כאילו שבעצם אה, 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 אתה יודע נכנסים אה, אה, לא יודע מותר לדבר עליהם. לא מה... כן. כן, כן, כן. אז. אז, ו, ו, אבל שמה זה לגמרי כמה גז, זה לא שום כמה... הגנה עצמית ולא, אתה יודע.
1: אין שום, תראה, גם ברמה של המדריך הראשי להגנה עצמית של שירות בתי הסוהר, אתה לא נוגע ביחידה מהסוג כן, הזאת, כן. אתה מבין
0: שהפעילות שלה היא ייחודית.
1: כן, זהו, הם... ויש להם
0: מדריך כן. אורגני שלהם, שבעצם צומח אחד איתם.
1: אתה גם יכול לסמוך עליו, כי הוא באמת איש מקצוע בדרך כלל כן. מהשורה הראשונה. אני לא נגעתי. באמת שלא נגעתי אירועים משותפים אז עשינו ככה את, ה, את הסינרגיה אבל בסוף הפעילות היא באמת שונה. אבל בשאר יחידות שירות בתי הסוהר ששירות מאוד מגוון יש לו יחידות שהם כמו יחידות בילוש יחידת דרור בלש שעובד גם מחוץ לבית הסוהר אוכלוסייה אזרחית לחלוטין כל מה שקשור לסחר בסמים שמגיע גם לתוך בית הסוהר יש את יחידת נחשון. שהם יחידה שהיא יחידת התערבות, יכולות התערבות במצב של בני ערובה וכולי, שהם גם כן מלווים את העצירים, את האסירים מחוץ לבתי הסוהר, לבתי המשפט וכולי, שהם יחידה שהיא יותר לוחמנית בהוויה שלה, יחידות מרכזיות כאלה ואחרות, המון המון יחידות, גוף מאוד מאוד מגוון, שימוש בבעלי חיים, בכלבים, שילוב של הגנה עצמית או קרב מגע עם לחימה של הכלב, דברים מאוד
0: ייחודיים כן לתוך זה, ה- כאילו הגוף זה, הזה. זה באמת גוף שהוא כאילו... בתפיסה לא מאוד גדול לא מקבל כמעט בכלל זמן מסך כאילו בחשיפה התודעתית כאילו אבל מצד שני באמת המון 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 אה, כאילו יחי... תתי יחידות קטנות כאלה עם יכולות מאוד מאוד ייחודיות ואז בעצם אתה צריך להתאים להם איזשהו סוג של טול שהוא גם. מצד אחד משהו מאוד כללי בהכשרה ואז משהו מאוד ספציפי בהתמקצעות שלהם. בדיוק,
1: וזה אתגר מאוד קשה גם בגלל שהיחידות האלה הם יחידות לוחמות בקרב מגע. זאת אומרת הסוער הלחימה שלו תהיה קרב מגע.
0: כן, הוא, הוא לא כמו החייל שיפגוש בקצוות שלו כאילו רובה ארוך, נכון. כאילו נשק ארוך וירה בו. כאילו פה 99% מהעבודה מה שלו, מהמפגש שלו, יהיה מפגש כאילו... גוף סיזה. בגוף סיזה. כן
1: כן, כן. תשמע היו אירועים בשב"ס כל כך מגוונים בגוף שהוא גוף די קטן זאת אומרת שבית הספר הארצי של שב"ס מכשיר את כולם בכל הרמות. אתה תפגוש את הסוהר אתה תפגוש אותו כשהוא יחזור ויעשה קורס מש"קים זה מקביל לקורס המ"כים הצה"לי אתה תפגוש אותו בקורס הקצינים שלו אתה תפגוש אותו בקורס של מפקדי הבית סוהר אתה רואה את האנשים כל הזמן ואתה מקבל פידבק מדויק מה שלימדת עבד או לא עבד, כולם נתקלים בצורך הזה להשתמש בפרקטיקה וזה מאוד מעניין אז,
0: אז דיברת על הסטטיסטיקות. אז מה, מה הסטטיסטיקות בעצם?
1: בזמנו הסטטיסטיקה הייתה שלוש דקירות דיברו על חפצים חדים איום הייחוס החזק ביותר היה הסיפור של דוקרנים בתוך בתי הסוהר.
0: שדוקרנים זה כאילו הכל דברים שמכינים נכון כאילו זה דברשות שיניים שהופכות להיות זה זה, זה, זה מה זה תראה
1: אסיר וזה קצת מצחיק כשאתה מגיע לה, למערכת הזו. אתה רואה שלכל אסיר, רוב האסירים יש להם סכינים בתאים, אבל סכינים לבשר, משהו אימתני, ויש אסיר שחתום עליהם. בכלים האלה אף פעם לא משתמשים לתקיפה, כי הם יודעים שאם חלילה משתמשים עם הכלי הזה, אין אוכל. לוקחים להם את כל הסכינים, אי אפשר לבשל בתוך החדרים, לא בכל מקום יש חדר אוכל.
0: מה זאת אומרת לבשל? כי הם מבשלים בשל... בתוך החדרים?
1: לפעמים כן. כן וואלה. כן. לפעמים אוכלים בתוך החדרים את ה... תקרא לזה ארוחות ביניים. אנשים מבשלים את עצמם בתוך החדר. הולכים קונים בקנטינה, כל מיני דברים. ואז
0: בעצם יש אסיר שחתום על זה, כן. אם לקחת את הסכין הזאתי...
1: וזה אסיר חזק, זה גם לא אסיר שמישהו יכול לעשות לו ככה פוש אובר ולקחת את, מה את הקליט. מה זה אסיר
0: חזק? בוא'נה, זה שיחה מגניבה. אסיר, אסיר חזק אסיר? זה
1: אחד שהוא... אה, יודעים שהוא... הוא הבוס, כאילו, יש ועבוס, לו מילה? הוא הבוס, הוא בדרך כלל,
0: אני מניח, מקושר גם. הוא
1: אדם שהחברים שלו לא ירצו להתעסק איתו.
0: זאת אומרת שאם עכשיו התחלת איתו מכות או זה, אתה פתח את החשבון. בדיוק,
1: בדיוק כך.
0: ומה זה אומר פתח את החשבון? כאילו מה יקרה אחרי זה?
1: תראה, יש סרטונים ביוטיוב שמתארים את זה הכי טוב. רואים אגף תורני בכלא רימונים, בית סוהר מה זה אגף תורני? אגף תורני זה אגף שבו בעצם כולם מחויבים לשמור מצוות אם אתה לא שומר ולא הולך לבית, לבית כנסת בזמן תודה רבה היה נחמד באגף. בשלף, בשלף
0: הייתי אומר לך שזה אגף שאני רוצה להיות בו. <laughs> אז אני את ה... <laughs> 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 לא כאילו אתה אומר מבוקש. נכון כיפה <laughs> שחורה כן. בן אדם שומר מצוות נכון, אתה אומר שמה יהיה לי הכי פחות בעיות. כל מה שאני צריך לעשות זה להתפלל. כל
1: הזמן בפילוסופיה. אתה, כן. אתה בטוח זה מאוד נחמד אני חייב לומר אבל אבל אה, תראה
0: <laughs> כאילו כטיפ כעורך דין עכשיו כן. <laughs> אתה היית מציע לי להיכנס לאגף כזה או לא. כן, כן. חד כן.
1: משמעית כן. כן קודם כל זה לוח זמנים של אה, של יהודי מאמין לוח זמנים שמאוד מכבדים בו את החגים ומאוד מכבדים בו בכלל את כל הדת והאמונה ויש לך שיחות עם הרב הרב בכלל מגיע ואתה נורא בהוויה שהיא לא הוויה של בית סוהר. למרות שהבית סוהר כן שם תורנויות של בית סוהר. בכל זאת אתה באגף קשה קצת לתאר אבל אגף שהוא חי אגפים בישראל הוא ברובם הם פתוחים אנשים הם מחוץ לתאים רוב היום והם רצים לעצמם עושים ג'וגינג בתוך המסדרון אתה רואה חבר עושים ג'וגינג הלוך חזור הלוך חזור מתאמנים מתח מגבילים
0: זה כמו זה כמו כי, כי בעצם את החשיפה שלנו לחיי הכלא חיי בית הסוהר אנחנו בדרך כלל מקבלים מה, מהוליווד נכון מהסדרות ומה זה אז אז ואז אתה תמיד רואה את, את כאילו א' חבורות נכון? זמן חבורות נכון. ושתיים חבר'ה כאילו פאמפ כזה כאילו כולם אז, כן. אז זה גם בכלא שלנו
1: זה גם בכלא שלנו פחות פחות סקסי פחות, פחות החבר'ה <laughs> <הפיריונים> <laughs> <שהנציבים> שלה, <laughs> בעיקר חבר'ה שלא בכושר זו האמת <laughs> אבל יחד איתם יש אנשים שאתה פשוט נרתע מהם קודם כל תראה זה החברה העבריינית שאתה מחבר את כולם למקום אחד יש המון מתחים ביניהם זה משליך עליך. אני ב- בתפקיד הייתי מחויב משמרת בבית וזה היה מעולה אבל תמיד הייתי נורא מרגיש זר שם אני הייתי עם הגב לקיר מה שסוער פשוט אין לו כבר גב לקיר הוא חי הוא, הוא בתוך זה <ש> <ש> הוא כאילו חלק בעצם מהמרקם הקהילתי לחלוט... במובן אפילו ברמת השיח כי בסוף אתה בשיח עברייני הדיבור הסלנג אתה נדבק זה אנשים שאתה איתם כל היום ואתה עושה את זה אתה נמצא באיזשהו מעמד מאוד מוזר לכן הרבה פעמים אומרים שהסוער הרבה פעמים מרגיש אסיר.
0: כן, כי כ- אתה מוקף על ידיהם ואתה כל הזמן שונה, נכון? אתה, אתה כאילו...
1: אתה, כן. הקודים שלך הם לא קודים שלהם, ואתה חייב להתאים את עצמך לקודים שלהם גם כמוטת שליטה. שני סוהרים על 100 אסירים, זה הממוצע. איך תשלוט באגף שמתפרע עם 100 אסירים שעכשיו 20 מתפרעים? שניים, שני, שני סוהרים. יש גם בתוך uh, האגפים, יש מה שנקרא סוהר חובה. זה בחור שבמקום שירות צבאי, עשה קורס סוהרים ועכשיו הוא זהר בתוך בתי הסוהר. Okay. זה בפן הביטחוני של העניין. ואתה צריך להתמודד. וההתמודדות היא לא פשוטה, והיא דורשת הרבה תחכום. לא פיזי, בכלל לא פיזי, הרבה תחכום באיך אתה מנהל את האירועים שם.
0: יחסים בין אישיים, ובעצם הבנה של הסיטואציה.
1: וזה קשה בישראל, אני חושב במיוחד, כי אין קונפורמיסטיות. אם אתה תלך ותסתכל על בתי ברוסיה, יש קו על הרצפה, הולכים על הקו הזה, ידיים מאחורי הגב, ראש למטה. אסור לסטות
0: מהקו ואסור להסתכל על סוהר בפנים. סטית
1: מהקו? סטית מהקו, ישאלה, יתקנו
0: אותך די מהר. זה אגב, היה פה אורח, מייק, שהוא בעצם פורמוטר בארצות הברית וזה, וכשהוא עבר לארצות הברית הוא היה סוהר בכלא, ב- כאילו, בהבטחה גבוהה, יש שם אבחנות כאלה. אז הוא אומר, אתה כאילו הולך עם שטגן, כדור בקנה, בתוך כל מסדרון יש לך, כאילו, יש, אה, אה, כאילו על הקיר למעלה ב- 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 בזווית למעלה יש לך מין לוח עץ כזה והלוח עץ הזה הוא משמש ליריית אזהרה כי בעצם הנוהל הוא ייריית אזהרה לפני שאתה דופק כדור. ואומר אתה הולך והלוח עץ מחורר זה לא שיש לוח עץ. הלוח עץ מחורר זה כל הזמן מזכיר לך בעצם שכל הזמן יש פה יריות אזהרה ויריית אזהרה זה בדיוק דבר כזה עברת את הקו בום. אין עכשיו כאילו אחי בוא דבר וזה אז ומצד שני הוא אומר שכאילו אסירים יודעים איפה אתה גר יודעים כאילו מה זה יש עליך מודיעין זה המקצוע שלהם לדעת מי אתה כן אז כאילו אני תוהה לעצמי מה מה עדיף כאילו הקו על הרצפה והשאט גן בתקרה או אבל יודעים איפה הילדים שלך כאילו. תדע שיש פה איזה, איזה מערך כזה, איזה, אתה יודע, זה כמו נשק גרעיני, נכון? זה כן, כאילו כן. יש פה איזה מאזן כוחות. ומצד שני, אצלנו, הכי, 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 ואז אנחנו מקבלים את הסרטונים האלה של ה... אתה יודע, ראינו את הסרטון, ניתחנו את הסרטון הזה של האסיר שיושב עם האחראית אגף. כן. זוכר את זה? זה בטח. לפני זה עכשיו. כן זה כן, משהו בזמן. מאוד עכשווי, כן. כן. והוא קם וכאילו לבד בחדר מוציא סכין מהכיס משסף אה, לו את הפנים כאילו איפה איפה זה קורה אני אומר אלוהים איפה זה קורה הדבר הזה.
1: זה, זה קורה הרבה יותר ממה שיוצא החוצה. השב"ס זה לא גוף שמנדב מידע במיוחד על <ע> דברים, <ע> דברים כאלה אפילו בתוך המערכת היה לי מאוד מאוד קשה לדלות מידע הייתי צריך להכיר אנשים היה לי סוכנים. רון היה בכלא ככה וככה אירוע תקבל את הסרטון הסרטונים האלה כי הכל מצולם בבתי הסוהר הסרטונים האלה נהיים ראיות במשפט. מהרגע שהם כבר ראיה במשפט קצת מעלימים אותם קשה לך להגיע גם בתוך המערכת.
0: זה מאוד משואף. למה?
1: למה? אה, א- אין לי הסבר פרקטי כ- לעניין כ- הזה. כדופן זה... כללי
0: כמערכת אני אומר אוקיי בוא נשב על הדבר הזה ונתחקר לו את הצורה ובוא נראה איך אנחנו.
1: אתה צודק רק שהמערכת כמו כל מערכת ובזה נתקלתי גם בצהל בעניין של תחקירים לא אוהבים אף אחד לא אוהב להיות ערום בפני אחרים mm-hmm. ויש בתוך המערכת הרבה גופים קטנים אז יש את הגוף המכשיר הוא מאוד רוצה לדעת כדי להכשיר טוב יותר יש את הגוף שבמרכאות מבצעי בדיוק וזה קרה אצלו במשמרת שלו הוא קודם כל שומר על החבר'ה שלו נטייה טבעית כזו אז קודם כל אף אחד לא רואה את הסרטון עד שאני לא מאשר ואז כבר לך תאתר את הסרטון הקצינים מתחלפים זה נשמע מוזר אבל ככה זה נראה ואז הרבה פעמים הייתי מקבל סרטונים מהתקשורת ולא הגיעו אליי בצינורות המקובלים בתוך השב"ס. Mm-hmm. אבל עוד פעם זה מאפיין את רוב הגופים הביטחוניים מהניסיון שלי לאו דווקא עובד אה, בדרך המלך.
0: אוקיי okay, ואז בעצם מה שאנחנו רואים זה שלכל אסיר יש איזה. יש איזה דוקרן, יש איזה סכין, יש איזה אמצעי, כאילו, יש איזה נשק שקרה להם. ככה הם מגדירים את כאילו, עצמם. זה בעצם אה, 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 איום הייחוס, כאילו, הוא, לכל אחד יש סכין כל הזמן.
1: הם שומרים לעצמם על החיים, כן. רוב הכלי נשק זה אחד נגד השני. כן. לתקוף סוהר, קודם כל צריך להבין שזה בדרך כלל מקנה להם עוד 5-6-7 שנים לעונש, אף אחד לא רוצה את זה. כן. זאת אומרת, כן. בפן הפלילי פחות יתקפו סוהרים. וגם בפן הביטחוני פחות תתקפו סוהרים רוב ההתקפות וזאת למרות שאני מספר לך על שלוש דקירות ביום כנגד כן סוהרים כן הפשוט הכמות הדקירות הכללית כל כך גדולה וואו. שזה מחוויר כי יש פחד איך אמר לי אסיר פעם אחת תשמע דבר ראשון שאתה עושה כדי אה, לשמור על עצמך בשביל ההרגשה לא כדי להשתמש תשאל לך איזה שהוא כלי להגנה עצמית. אתה חייב את
0: זה <אז> בין אסירים ביום. סטטיסטיקה
1: שקי... שקשה לשים עליה את היד, ניסיתי, לא הצלחתי, אבל כן, יש המון המון המון, ואירועי אלימות הם כל כך בולטים, לאו דווקא הדקירות, אין יום, עכשיו אני בכוונה, אני זורק מספר. אין יום בלי 30 אירועים שאתה מקבל ככה, היה ככה, היה ככה, התנגדות פה, התנגדות שם. אנשים בשיא הלחץ חיכוך, התחילה. חיכוך כל, כל הזמן. הזמן, חיכוך גם שהוא מחויב המציאות. אם אתה מוציא מישהו מהתא שלו ואתה מעביר אותו למקום אחר, אתה נדרש לעשות עליו חיפוש. תוסיף את זה שעכשיו אשתו אמרה לו בטלפון לפני שנייה שהיא בוגדת בו עם החבר שלו שהחליטה לעזוב אותו כי הוא בתוך הבית סוהר, הוא טעון מאוד מאוד מאוד, אתה עושה ה-700 באותו יום, והוא החליט שזהו, הסוהר מקבל איזושהי רשייה, סתם כי הבן אדם באיזשהו מכפש לחצים. תכפיל את זה בכמות האסירים האדירה שיש פה, תוסיף לזה שיש פה אוכלוסייה פלילית ואוכלוסייה ביטחונית. כל מי שבסוף מחבל שנתפס, שכבר הרג מישהו, פצע מישהו, מגיע לתוך בית הסוהר, והסוהרים צריכים להתמודד איתו שם. וזה חבר'ה שמה שהם רואים לנגד עיניהם זה ישראלי-יהודי, לא חייב להיות יהודי במובן הזה, אבל לובש מדים. אז אם חמאס מחליט להוציא פיגוע בתוך בית סוהר, הוא מוציא פיגוע בתוך בית סוהר, והם מתארגנים כמו פיגוע. ואנחנו רואים מדי פעם גם כן סרטונים שיוצאים, שככה מישהו מנסה לדקור, כנראה שזו הייתה הדרך שלו לבצע איזושהי פקודה מתוך הארגון בתוך בית הסוהר. כי אגב, אם הם לא עושים את זה לפי פקודה של הארגון,
0: אין להם גב זהו
1: אין להם גב יותר לבד. מזה ארגון ננקום הארגונים שם הם מאוד טוטאליים בתוך בתי הסוהר. וזה בעיקר בפן הביטחוני. אתה מדבר, מדבר
0: כרגע על הסרים ביטחוניים ואז יש לך בעצם את החמאס ג'יהאד איסלאמי ופתאח כל אחד חייב שיהיה לך שיוך גם אם הגעת לשם בלי שיוך נגיד כל המחבלים העצמאים נכון. האלה שעכשיו אנחנו רואים רואים כי רק האלה קוראים להם ספונטנים הגעת לשם בלי שיוך אתה, מה,
1: לבד על כל המשמעויות כן. זה יהיה הסוף שלך די מהר תשמע אני מדבר ממש ברמה מלמעלה
0: כן, אבל עדיין אם אתה לבד אין לך נכון. כל אחד יכול לקחת ממך מה שהוא רוצה וזה לא הוא יכול לקחת לך חתיכה מהגוף ויכול לקחת לך את האוכל נכון. אתה החוליה הכי חלשה בשרשרת אז אתה חייב שיוך אז זה כאילו בעצם אוטומטית. משייך אותך נכון ואז אתה חייב את הלויאליות לא שלך לגוף שאתה נמצא בו.
1: בדיוק, ואתה חייב להוכיח לא לא נמצ... להם.
0: כן, ואם הגוף שאתה נמצא בו אומר לך, אני לא יודע אם אתה משת"פ, לך תדקור עכשיו רק כדי להוכיח אז תעשה את זה. נכון, כן, אין לך אחרת. אתה גם ככה
1: יושב בבית סוהר עכשיו, אמרו לך, 15 שנים. אתה חייב ליצור לעצמך אווירה בטוחה, אתה אומר, אז שיהיה 25 שנים, אין בעיה, אני אדקור פה מישהו, כי אם לא יחסלו אותי מחר, יפגעו בי בכפר, יפגעו במשפחה שלי, לא משנה מה. החיים מאוד מורכבים. וואו. מאוד. זה... זה גהנום וזו הרגשה גם בפנים הלחצים שאתה סופג מהסביבה אם אתה פתוח לזה כי הרבה פעמים אני ראיתי סוהרים הם לא מרגישים את זה הם כן. גם כן בתוך העבודה הם באים לעבודה הם אטומים <תובת> כאילו כן.
0: 뭐, אתה אוטם את עצמך רגשית אין לך ברירה
1: יש נהלים הנהלים הם קשוחים הנהלים הם מאוד גם בפן הביטחוני וגם בפן הפלילי הנהלים של שירות בתי הסוהר כדי לשמור גם על הסוהרים הם מאוד מאוד קשיחים אבל הם קשיחים ישראלים כזאת זה, זה קשיחות <laughs> ואתה צריך להיות לויאלי למערכת גם בתור סוער. יש לי דוגמה מעולה על הלויאליות למערכת ובכלל על הדינמיקה בבית סוהר אופק של הנוער. בסוף אתה סוער, שם עשיתי את המשמרות צל, חלק ממשמרות הצל שלי. והחבר'ה שם הם אסירים אבל הם צעירים מאוד בני 16 נאמר בני 15.
0: ما, מה בן אדם בן מה ילד בן 16 או 15 היה צריך לעשות כדי להיכנס לבית סוהר?
1: בעיקר רצח דברים... אלימות קשה מאוד כדי להיכנס לבית סוהר זה אומר שניסו הכל ושום דבר לא עבד חייבים להרחיק אותו מהחברה. וואו וזה וזה אנש...
0: גם מתווה לך איזה מסלול חיים כאילו אם נכנסת לשם זהו אתה כאילו אתה מוסלל.
1: כן. אתה מוסלל לחלוטין, זה מאוד מאוד כואב הלב עליהם, מצד
0: שני הם מאוד מסוכנים. רמת מסוכנות גבוהה, אז אתה גבוה כאילו, שיש. אתה חייב לשמור על עצמך. כן,
1: כן, הם מספקים, בוא נאמר, לשירות בתי הרבה עבודה בפן, למדריכי הגנה עצמית, בפן של איך אתה נותן כלים לאדם בוגר, חזק, סוער, שגם בדרך כלל הסוערים שנמצאים שם הם החבר'ה הרגישים יותר, איך אתה נותן לו כלים עכשיו להשתלט על בן אדם, שהוא מצד אחד רוצח, או נער, ואתה מרגיש את הפערים האלו. Mm. הייתי נוכח באיזשהו אירוע שהילד שהיה מאוד מאוד גיבור ודיבר כמו עבריין עם הרבה ניסיון, חטף מכה ופתאום התחיל לייבב כמו ילד. אתה בדיסוננס, רגע רגע, זה ילד או שזה עבריין? <laughs> הוא עכשיו נתן אגרוף למישהו, פיצץ אותו ועכשיו הוא מייבב כי הוא נלחץ כי כל הסיירים רצים לכיוון שלו. המון דיסוננסים. ובסוף ההגנה העצמית, וזה מה שמעניין, זה מה שנותן את הכלים. למנעד מצד אחד המחבל שדוקר אותך או האסיר הפלילי שמנסה לגרום לך לצלק את בדרך כלל לבין אלה שאתה צריך להשתלט עליהם לא לגרום להם לנזק כי הכותרת שכל הזמן מכניסים לך לראש משמורת בטוחה תשמרו אותם בריאים הם לחוצים קשה להם מר להם הם מקרים סוציאליים הם בסוף צריכים לחזור לחברה אם אתם תהיו אלימים כלפיהם כל הזמן לא עשינו בזה כלום יש עוד פעם שני קצוות שצריכים
0: להתמודד א... איתם מאוד מאוד מורכב. אחד מה שעולה לי שאתה יודע כאילו בסוג הזה של תפקיד ההכשרה הרגשית כאילו היא, היא מרגישה לי כמו ניהול רגשי במצבי לחץ כאילו זה, זה כאילו זה, זה מרגיש לי מקביל ממש לקרמגה ובמקום הזה אולי המדריך קרמגה הופך להיות גם קצת פסיכולוג או מכשיר. שזה משהו אחד ורק מלשמוע אותך מספר שעוד פעם מעניין אותי לדבר איתך כל השיחה על זה אבל, אבל רק מלשמוע אותך לספר לעומת הפעילות הצהלית שדיברנו עליה מקודם. לכל מי שמקשיב מתברר בעצם הפער הגדול במסלולי הכשרה איך אתה מכשיר לשני דברים שונים לגמרי אה, בתוך הדבר הזה
1: נכון וזה זה לא פשוט בהחלט לא פשוט כי מצד אחד עוד פעם יש לך את הקצה שאתה רוצה לקחת בן אדם שהוא אה, כבר איש קבע הוא בן אדם שעבר איזה מסלול צבאי לאו דווקא מסלול של לוחם אבל הוא לא עבר מסלול צבאי הוא בא עם ניסיון. אתה צריך לתת לו כלים עכשיו להילחם, ואתה יודע גם שהוא יילחם בטוח, גם אם זו אישה, גם אם זה גבר, לא משנה מה הגילאים. אתה מתחיל להכשיר אותם בבני 26, אני חושב, זה הגיל מינימום של קבלה לשב"ס, באזור הזה, אולי קצת לפני למי שהיה כבר סוער חובה, ויש לך חבר'ה גם לקראת גיל 40 שמתגייסים לשב"ס, וכולם צריכים לקבל מצד אחד הכשרה שתגן על החיים שלהם, ומצד שני את הרגישות הזו בתפקוד הפיזי. איך מצד אחד למרות כן כן הוא ניסה להרביץ לך ועכשיו אתה בעדינות עם המשקל מרתק אותו ולוחץ על לחצן מצוקה ומכיל אותו עד שבאים ולפני שנייה כל מה שהוא רצה זה לפגוע בך ולפגוע ככה אולי גם הצליח
0: כן.
1: ואם לא וזה חשוב להדגיש יש השלכות חוקיות בצור הוא מקום שמאוד נשפט. יש שם המון אווירה משפטית כי עורכי הדין כל הזמן מעורבים אין אסיר <אס> בלי עורך דין כן. מה שהוא קורה בפנים הוא נזרק <חוצה> החוצה. עכשיו
0: הורדת אותו לרצפה ונתת לו עוד איזה כאילו מה שאנחנו רואים אגב את כל הנטרולים אתה יודע השפה הזאת של נטרול כאילו ניסיון חטיפת נשק המחבל נוטרל מה זה אומר נוטרל כאילו מישהו ירה בו רג אותו יש פרקטיקה במקום הזה כאילו הורדת אותו לרצפה הסיר הוא נכון. הוא באחריות שלך, ואז הורדת אותו לרצפה, נתת מכה אחת יותר מדי, הופ, 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 הופ.
1: הדברים uh, מסתבכים, ויש כן. לי דוגמאות רבות uh, על, על ההתנהלות בתוך הבית סוהר, שגרמה למישהו לעשות את הצעד הזה קדימה, והתשלום הכבד שהוא שילם בעקבות הדבר הזה. כי הוא, uh, לדוגמה, ניסו לרצוח אותו. הוא אומר, ניסו לרצוח אותי, הוא נדקר 17 פעמים באירוע מדוקרנים קטנים. והוא פשוט, מתוך החימה, מתוך הכעס, הוא הפיל את הבחור והוציא לו את העין. וקבעו שהוא הוציא את העין שלא לצורך הבן אדם היה מנוטרל במרכאות היה בלי הדוקרן ואותו סוהר היה בחור גדול. נכחר שהיה עם ידו על העליונה והמצלמות בכל מקום הכל מצולם. והוא שילם את המחיר על זה שהוא הוציא עין למרות שניסו לרצוח אותו 17 פעמים הוא נתקע.
0: וואו נתקע 17 פעמים ועדיין על הרצאת העין הזאתי כן אמרו לו רגע נגמר מה אתה
1: עושה נגמר זהו אין סכין הוא נכנע בכנות אתה יודע הוא נכנע הוא באמת האסיר נכנע. כן, זהו נכנע. בכל זאת, והוא המשיך. ב... כן, והוא הקלחט. בסדר, כן, אתה יודע. ו... אה... יש בואו. משמעויות, כן. וזה רץ בתוך המערכת, הדברים האלה. זאת אומרת, אתה בתור מדריך, אם בצה"ל אתה אומר לו, עכשיו לקחת, תחסל אותו. אתה משתמש בז'רגון יותר לוחמני. בשב"ס אין ז'רגון יותר לוחמני. הז'רגון שלך יוביל למעשים שלו, שאם הם לא תואמים לנהלים ולחוק, יהיה תשלום, כי זה גוף מאוד
0: מפוכח. אז עוד פעם, שיחה מאוד מאוד מעניינת, אתה יודע, גם מקצועית, אבל היא כאילו גם אה, נותנת לנו איזשהו אה, חרך הצצה ל, למקום שהעיניים שלנו לא מגיעות אליו בדרך כלל, מ- מרתק, כאילו, זו עבודה מרתקת, ממש בכיף לי לשמוע אותך גם מדבר בעצם על המקום הזה של, כאילו, בעצם זה אחריות שלנו והמידתיות שם שכל הזמן בעצם שוררת אה, אה, בתוך מרחב מאוד מאוד קשה, זה נותן לי איזה תקווה כזה. ואז בעצם השיחה הזאת הולכת למקום של, יש את הקרם הגם הממלכתי, שאנחנו מגינים, מבינים שיש המון, מער, כאילו יש כל מיני מערכות, יש כל מיני תתי יחידות עם צרכים שונים, ובעצם העבודה של המטריך היא כל הזמן, גם של המדריך, גם של המדר, המדריך הראשי, גם של ראש המערך, היא כל הזמן להתאים את, ה, את המעטפת הלחימתית לתוך, ה, לתוך ה, הפלטפורמה. ו- וזה הופך את הקרב מגע לדעתי, זה אולי אחד הדברים היפים בקרב מגע, שזה באמת שיטה שאני תמיד כשאני מדריך לקרב מגע או לחימה, אני אומר, תראה לי הגנה, התקפה, שנותנת לי 5% יותר, יותר תועלת במ- ב�- 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 בצורה שאני יכול למדוד ולתקף את זה, ואני מחליף את הכל עכשיו, אני לא קשור רגשית לכלום, זה לא מגדיר אותי, שזה לטעמי לדע- המהות של, ה- של הקרב מגע. הממלכתי צבאי תה, 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 תה. אבל למה זה בעצם עומד הקרב מגע אזרחי שלקחנו אותו והפכנו אותו לבעצם כלי ש, ש, שמספק מיומנויות לחניכים מצד אחד ומצד שני גם מכון שאנחנו כמו שאומרים צריך להביא לחם הביתה <laughs> נכון ומשהו שאנחנו טסים איתו בעולם ומדריכים ויש פה איזה מתח שנוצר בין שני ה... בין שני המרחבים האלה. נכון,
1: נכון מאוד. המתח הזה גם כן מאוד מעניין. בסוף אני גדלתי בקרב מגע אזרחי. התחלתי להתאמן בקרב מגע, באותה מידה הייתי יכול להתחיל להתאמן בקראטה. עם, כפ... עם בעיטות
0: קפיצה. כן, עם אני... בניתור, כאילו, כן. בעיטות מי... בניטור, כאילו, איזה סורר שלך אתה מלמד
1: לבעוט בניטור, נכון? בדיוק כך. וזה בסוף מה שמשך אותי. חגורה על הכנה למכינה. עושים קרבות עושים עם קפות קפ... רחמנא ליצלן זה לא כמו ברחוב כל מיני דברים שלפעמים הם מתיישבים עם הפן התדמיתי אולי השיווקי בחלק מהמקרים אבל הקרב מגע כבר בתחילת הדרך אנחנו מדברים על 1964 שמי שייסד את הקרב מגע כמו שאנחנו מכירים אותו עם מליכטנפלד הוא השתחרר מהצבא. לא נלך עוד יותר רחוק להיסטוריה שלו רק נאמר שהוא היה מתאגרף ומתאבק עם רקע בהגנה עצמית מה שקראו
0: לו ג'וג'יצו אז. עד. שבעצם ש... מה שהוא עשה הוא למד הוא אם, אם אני חושב על אה, אומנות לחימה במובן של שפה אז יש שפות יסוד באומנות לחימה. בשפות יסוד האלה בדרך כלל יהיו סטרייקינג וגרפלינג כאילו נכון ואז אם אנחנו הולכים לאבות המזון אז כאילו אגרוף זה סוג של האבא. האבא של, ה, של, ה, של הסטרייקינג, ואפשר להגיד שהיאבקות, אם אנחנו מסתכלים היסטורית, יוון, ת, 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 זה האבא או האימא של, של הגרפלים, ואז אתה חייב שיהיה לך איזשהו ידע בשפות יסוד האלה, אם אנחנו עוד פעם, אומנות לחימה מערבית, כאילו, כדי שתוכל... לייצר איזה אינטגרציה איזה שהיא אינטגרציה כאילו אם אני אם אני עוד פעם אני משתמש במטאפורה הזאתי הרבה אם אני לומד תכנות אני חייב שיהיו לי את שפות הבסיס של האגרוף וההפקות אם אני רוצה לייצר איזה שהוא קוד כאילו איזה שהיא שפה שלי חייבת להיות מתוך ה.. מתוך האינטגרציה הזאת בדיוק okay, אז אם היא בעצם עושה את הדרך הזאתי כן
1: והוא עשה את אינט... הראשונית. ב, ב, דווקא לא במובן הטכני כי אם אתה מסתכל על הטכניקות של הקרב מגע ואני מאוד אוהב את ההיסטוריה של הקרב מגע אני בכלל לא אוהב היסטוריה אז ככה הייתה לי דגישה גם למקורות הצהליים וגם לכל מיני חבר'ה שחקרו את הנושא מאוד מעניין כמה ותיקים אלה שמתאמנים עוד משנות ה-60 תחת אימי שאתה משוחח איתם ואתה רואה את הדרך שאימי עשה הוא לא רק עשה את הדרך הטכנית הטכניקות היו שם היה גם קרב פנים אל פנים כפה, פשיטה, הייתה מאוד מסודרת מערכי אימון ספרי הדרכה תמונות הכל היה שם אנחנו
0: אנחנו לפעמים עוד פעם בקבוצות שלנו ובמעגלים שלנו שזה אז כל פעם עולה אתה יודע עוד איזה ספרון כזה 1930 וזה המדריך איך זה נקרא ספרונים
1: החוגר המדריך למגן העברי
0: החוקר בדיוק כאילו שימושי מקלות המון מקלות המון עלות כאילו כאילו הידע היה היה
1: היה והוא בא עוד פעם המעניין אותך ממה שהיו קיימות ובעיקר בזמנו המון היאבקות והמון אגרוף. ואם היא הגיעה לתוך הדבר הזה...
0: כי בעצם זה היה הבסיס, נכון? אם אנחנו מסתכלים על זה, כאילו ה... ה... הידע הלחימתי הגיע בעצם ממרכז, מ... כאילו אירופה, כזה מרכז כן. צפון אירופה, נכון? משם זה הגיע. בהתאם
1: לעליות שהיו
0: פה, כן. כן. אלה האנשים,
1: אלה המשפיעים בתחילת הדרך.
0: אגב, אני, אני סתם כאילו, אתה יודע, עליות מזרחיות הביאו איתם ידע? בעיקר
1: בג'ודו בשלב יותר מאוחר, כן? מלא. כן כי הייתה חשיפה של חבר'ה דווקא במדינות של צפון אפריקה דוברי צרפתית. הם היה לה ממשק עם הג'ודו הצרפתי. אז כמה שאני שמעתי היה ככה. אתה
0: יודע זה, זה מצחיק אני כאילו היה לי הרבה, המון שיחות עם סבא שלי על זה סבא שלי הוא מצרי גדל באלכסנדריה. והוא עשה שלושה דברים הוא היה כאילו הם, הם לא היו הם היו די עניים אז הוא גדל כאילו ב, בסביבה מאוד מוסלמית. ואז היה את מכבי מכבי אלכסנדריה. שמה לימדו שמה? אגרוף, האבקות והרמת משקולות. אז זה מה שהוא עשה, הוא עשה clean and jerk, כאילו כל החיים שלו, ו... ו... והוא אמר לי, זה מה שזה, הוא עלה לארץ לבד, והוא הפך להיות מדריך לחימה בצבא הבריטי. מדהים. ושמה היה כאילו, אה, אני לא זוכר, יש... אה, הוא, הוא נתן... אני זוכר את הביטוי, כאילו... גם כזה באנגלית כזה קרב פנים לפנים כאילו זה והפך להיות היה חייל ואז הפך להיות מדריך אבל הכל היה בס... ואמרתי אוקיי אז מה עשיתם בהגנה עצמית. אז הוא נראה לי כל מיני שחרורים מאחיזות וזה אבל הכל כאילו אגרוף כזה אגרוף בריטי כזה. אז, אז זה גם אתה יודע מעניין
1: זה, כאילו, תשמע, זה גם מאוד שאתה מתאר את סבא שלך אתה קצת מתאר את שיחות שלי <אח> היו עם סבא שלי. וגם בדברים דומים, ועוד פעם הבסיס הזה שכבר קיים כנראה בכל מקום, זה מה שהרכיב אז את הקרב מגע בתחילת הדרך. אני עוד לפני הקרב מגע, לפני שהתחלתי להתאמן, זה גם היה עקר לדברים, התחלתי בית ספר חדש. ובבית ספר הייתה כבר קבוצה ששמה את העין עליי, ועד הייתה אחת התקופה שצריכים קצת אה, ללכת מכות. ש... היית צריך קצת מרפקים. בדיוק, ואני כל... הייתי הצד
0: המפסיד. <laughs> היום אגב, אני משחק כדורסל עם הילדים שלי, כשאני שיחקתי כדורסל זה היה כזה, אתה יודע, שהייתי בן, לא יודע, 10-12. כאילו זה היה פיזי כזה, דחף את ההזדה הזאת, משחק כדורסל עם הילדים, הם דוחפים,
1: ופפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפ תן להם קצת את הגוף בגוף. קרב בגן נכנס שם עם כל המשחקי okay. כוח קרב הם פרחו היו yeah. מבסוטים זה גם נותן מענה. אבל ההיסטוריה אומרת באמת אולי פעם אנשים במיוחד חבר'ה שחוו ורוב האנשים אני מדבר על דור הסבים שלנו חוו את הצורך לשימוש אם היית יהודי במיוחד בשימוש במשהו פיזי. וגם הסבא שלי עדיין גוף טיפה שאני לצערי לקחתי סכין בכיס. Mm. ו... סבא שלי בזווית עין רואה את הסכין בכיס, כי הייתי הולך אליהם מהרוחות לפני שאני יוצא בצד. לה... כן, כן. ואז הוא מסתכל, נת... כן. הוא אומר לי, מה יש לך בכיס? ואז אימא שלי מסתכלת, וצעקות, ולחץ, וסבא שלי מרגיע אותה, גם הדוד שלי שם, כאילו הגברים מרגיעים את הנשים, כן, כן, הם עם סכין, שלי אומר לאימא שלי, הוא מפחד הילד, תני לי. לוקח את הסכין, שם בצד סכין, מטבח, משהו שאני מניח חמאה לא הייתי יכול לחתוך איתו, אבל גם בהרגשה שלי הייתי צריך איזשהו משהו, כבר סבלתי ממש, חיכו לי כל הזמן. והוא לקח אותי ולימד אותי כאילו את העיקרון. והרגשתי שבתור הנכד, שעומד מולי משהו שיודע, הוא מלמד אותי ממש ג'ם, ואיך נותנים את האגרוף, ומה לעשות, ולאן לתת לו. הרגשתי שהבן אדם הזה נתן כמה אגרופים בחייו. לימים אני יודע שהוא באמת היה צריך את זה, אבל אימי על הרקע הזה של להיות ספורטאי ועל הרקע הזה שהוא כבר לימד בהגנה בפלמ"ח, לימד קבוצת יהודים בברטיסלבה שם הוא גדל, איך להתגונן וכולי, הוא התחיל ללמד בצבא. הצבא זה חלק מאוד קטן מהסיפור הזה. כשהוא יצא מהצבא, טוב צריכים ללמד עכשיו, הוא פנסיונר. כמו שאנחנו היום מדמיינים פנסיונר של הצבא הוא לא צריך לעבוד יש לו פנסיה צבאית אבל יש לו passion מאוד גדול להדריך ללמד והוא שם כותרת. הגנה עצמית בקטן, ג'ודו, ג'וג'יצו, התעמלות, כך וכך, אין שם. אנשים הגיעו אליו לקורסים, קורס הגנה עצמית. ולאט לאט, בלי חליפות, בלי שום דבר, עם uh, מה שנקרא מדי חאקי, כי זה מה שהיה לכולם אז, התחילו להתאמן, והוא התחיל לרשום על דפים. וראה את הג'ודו שהתאמנו במקביל, והתחילה חגורה צהובה, תרגילים, חגורה כתומה, לימים בנה שיטה. והחליפה הצהלית, המדי ב', הפכו להיות גי של ג'ודו. והשיטה נהייתה מאוד דומה מבחינה ארגונית לג'ודו, לקראטה שהגיע אחר כך. כאילו ש... ההיררכיה הזאתי והמתודולוגיה, כן?
0: כאילו. המתודולוגיה,
1: שקידה בתחילת האימון, יש בכלל טקסיות, חליפה לבנה חייבת להיות נקייה, יש לך סימון מיוחד על הדרגה, קורסים של מדריכים שהם חלק אינטגרלי, מאוד הסלילו אותנו להדרכה. עד היום קרב מגע מאוד מוסלל להדרכה, זה חלק מאוד אינטגרלי מהשיטה. ולתוך זה אני מגיע ומתאמן, הוא והחבר שלו מהכרתיה, חבר שלו מהג'יוג'יסו, יש להם דרגה סומדתית מדבר חמורה. מדברים את
0: אותה שפה, מבנה כן. של השיעור, הבנה של מתודולוגיה של מה מאמנים, כאילו, נכון. יש שם איזשהו... כן,
1: זה מתחבר גם לרוחניות. Mm. בסוף, אני לא הרגשתי שאני לא עוסק במשהו רוחני. הרוחניות זה לא משהו שמדברים עליו בקרב מגע. אבל מגיעים אליו בדלת האחורית, כי אתה מבין שאתה צריך עכשיו לעשות משהו בצורה חזרתית. כדי להגיע אליו זה כבר, אני לא רוצה להגיד זן, אבל את, בסוף אתה מרביץ, אתה מוטט את עצמך מרביץ לכל מיני עצמים, עוד ועוד ועוד, כי אתה מבין שאתה רוצה לשפר את התנועה הזו, ואתה מגיע לזה גם כשלא מדברים על זה בפן הרוחני. לא תמצא באימון קרב מגע את המונח הזה, עכשיו נעשה מוקסו. אין מוקסו, לא יהיה דבר כזה. יהיה המון דיבורים על הגנה עצמית, על אבל הרוחניות היא שלובה בזה, ואני תמיד הרגשתי את זה. אבל אם היית אומר לי בשלב מסוים, רון, אתה מדבר על משהו רוחני, מה פתאום, מה פתאום, זה לא רוחני, זה פרקטיקה, זה מה שצריך, ואז השאלות מתחילות, אז למה בעיטות בניטור? מה זה קרב מגע? וזה לא רק בעיטות בניטור, בעיטות בסיבוב בניטור. ובסוף הקרב מגע הייתה שיטה שצריכה להתאים את עצמה לקהל הרחב ולתת איזשהו מענה, גם כדי למשוך את הקהל, זה שלא בטוח מה הוא זה שמגיע למכון אחרי צהריים והוא צריך לבחור בין הג'ודו לקראטה ולקרב מגע. כוחות השוק. ולקרב מגע נכנסו המון אלמנטים ואני מדבר בתחילת הדרך כבר זה לא משהו חדש. מתחילת הדרך היו דברים סקסים. שאם היית שואל אפילו את אימי, אימי למה קופצים כל כך הרבה ונותנים בעיטות בניטור? הוא היה אומר לך יכולת אישית. אם אתה כבר שולט בבוקס ואתה יודע מה לעשות, תעשה דברים שהם יכולת אישית. זו הכותרת של זה, אני מאוד התנגדתי לזה, בתור מדריך צעיר, מאוד התנגדתי למשפט הזה, יכולת אישית. במיוחד כשהבנתי שיש הרבה דברים שאפשר לדבר עליהם ביכולת אישית שהם גם רלוונטיים יותר ללחימה. הרגשתי שקופצים יותר מדי גבוה, תרתי משמע, לפני שמבינים את הבסיס, כי מאוד קל בתוך הקרב מגע להאבד. בדומה ל-MMA, המון אלמנטים, ואין תחרויות. אתה לא יכול להגיד, אוקיי, אני אשתפשף יותר באלמנט, אני עם טייפ כזה של לוחם, אני אקח אותו מפה ומשם. אתה צריך לשלוט בהכל, ואתה לא נמדד ברמה הזו שהזירה מודדת אותך. אתה נמדד מול החברים שלך. אם אתה דומיננטי במכון, אתה דומיננטי, אתה תהיה דומיננטי כנראה לאורך כל הדרך, אף אחד לא יערער על הסמכות שלך. עד שתצא מחוץ הבועה שלך, אתה יוצא לדוגמה לקורס מדריכים של הצבא, שם אתה פוגש עם חבר'ה ממקומות אחרים, חבר'ה שבכלל מתאגפים תאילנדים, ואתה עושה קרב, הכותרת קרב מגע, והבן אדם פה עושה לך בית ספר, ואתה פיתח. בקורס קרב מגע, מה קורה פה? אני
0: אהיה מגע. אני, אתה, אני אתה אקרב מבולבל, מגע. אתה איגרוף תאילנדי. את אתה התבלבלת,
1: אחי. תשמע, אני עשיתי קורס מדריכי קרב מגע, והבחור שהיה מולי והוא לקח את המצטיין של הקורס, היה לי חשוב, כי זה, אתה יודע, מאוד אפיין אותי. <אח> הוא לקח את המצטיין, הוא קיבל יותר נקודות ממני בקרב מגע. איזה בומבה קיבלתי לאגו. איך יכול להיות? הוא לחימה משולבת, הוא יודע קצת הגנה עצמית, אבל... זה אני, זה המהות. אתה מקבל שם איזשהו איפוס, שהכותרות זה נחמד, בסוף יש פרקטיקה של עבודה, ולי זה שינה את החיים. וזה חיבר אותי לשורש של ה... קרב מגע, תאפיין אותו.
0: זה שינה לך את החיים, ואני חושב שגם השיח שלך על רוחניות, אני לא מכיר את המורה שלך, ואני לא מכיר את המכון שממנו אתה מגיע. זה כאילו, זה חשוב להגיד, אבל אני מרגיש שהאישיות שלך, והדרך האישית שאתה עשית, וזה שיצאת מהבוע, זה... השילוב של היציאה מהבועה והאישיות שלך והאופי שלך, אפשרו לך לקחת את הדבר הזה שאתה עושה למקום כאילו נכון וטוב ומיטיב ומתפתח. אבל, אבל אני חושב שזה נדיר בקונטקסט של השיטה עצמה, כאילו אני כן חושב שהקראם מגע כאילו יש שם איזה משהו קצת בועתי, כאילו שאתה מבין שהוא, ועוד פעם אני לא... לא ממקום ביקורתי, כאילו, כל אחד, בסופו של דבר אתה מגיע לאיזה מרחב שהוא מרחב קהילתי, הוא מפתח אותך, זה טוב, זה מרחב טוב, זה לא מרחב רע. אבל, 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 אבל בגלל שזה עסק, ובגלל שזה קצת, יש משהו באומנות לחימה, ב, 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 כאילו, בבילד הילד שלו, שהוא קצת cut כזה, נכון? יש, בן, יש בנו איזה משהו כזה קצת. כן, אז, כן. אז, 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 אז הקרב מגע, כאילו... אני מוציא בכוונה את,
1: ה... את הפן העסקי אני שם שנייה אחת בצד אני מדבר דווקא על הקהילתיות. קרב מגז זה מקום חם ונעים לגדול בו. יש מורה, הוא מלמד שיטה מאוד פשוטה, הכל מאוד מאוד נגיש mm. ולאט לאט אתה לומד ויש איתך בדרך חבר'ה שהתחילו איתך חבר'ה הרבה יותר מתקדמים. אני אה... נצ... לא מרגיש עם צורך להכניע אותך כי כן, אין הכנעה mm. הכל מאוד מאוד בכותרת. ברוב המקומות ואני בוא אתה יודע מה אני אולי מסתכל אפילו 20 שנה אחורה איך שאני גדלתי בתוך הקרב מגע. שאתה לוקח תרגיל הגנה עצמית לומדים שלושה תרגילים באימון לדוגמה וזה מה שעושים מתרגלים קצת אחד עם השני מרביצים קצת לכריות נגמר האימון. אה, כשחוויתי אחר כך סוגי ספורט אחרים או מוניות לחימה אחרות זה שונה ואם אתה אם ניקח את האגרוף כדוגמה ואתה עובד מול אדם שהוא ברמה הרבה יותר גבוהה ממך אתה מרגיש את עכשיו לפעמים אתה עובד מול אדם אה, שנוח לעבוד אפילו שעבדנו אני ואתה ביחד הרגשתי שאני עובד עם מישהו שמנחה אותי שהוא mm-hmm. נמצא ברמה יותר טובה ממני והוא מראה לי איפה אני יכול להשתפר אבל גם עבדתי עם אחרים ש... שלא מראים את הדרך הם מראים לך מ- מי הבוס בדיוק ואולי לא בכוונה אולי משהו שאני שידרתי אני אפילו לא, לא אומר את זה ממקום שופט okay. אבל זו המציאות של האימונים אתה כל הזמן מרגיש על בשרך איפה אתה נמצא לא צריך חגורה ולא צריך כלום אתה יכול להיות, חודש, אתה יכול להיות שנה, המציאות נמצאת שם מולך כל הזמן. בהקשר הזה אני חייב להגיד משהו קטן. אצלי במכון תקופה מסוימת לא היו חגורות. אני סימנתי את הדרכה, סימון קטן על החולצה. והגיע אה, דניאל דסקלו, שהבן <אז> של יעקב דסקלו אצלו אנחנו מתאמנים באגרוף, ודניאל אלוף ישראל הרבה שנים מתחרה באגרוף.
0: אחד המתאגרפים הכישרוניים איך... שיש היום בארץ,
1: בר... כן. כאילו. म- משהו באמת פנומן, איש גם מאוד צנוע, מאוד נעים לעבוד איתו. Okay. והוא מגיע לאימון קרב מגע, והוא עושה ככה שדו בוקסינג בצד. נכנס תלמיד חדש לאימון, לא כל כך מבין את הקונספט של הדרגות, ואז הוא אומר לי, רון, בוא תסביר לי על הדרגות קצת של הקרב מגע. ואז הוא מסתכל, מצביע על דניאל, אומר, אני מבין שזה חגורה שחורה. כן. Okay. ודניאל עם גופייה עומד בצד לעצמו עושה תנועות הכי קריאות לא בעולם. אתה לא צריך בעולם. להיות
0: כאילו עם שום ידע כדי להבין מה זה מה זה איכות תנועתית כן אף על פי ש... שעוד פעם זה ה... אתה יודע זה הביקורת שיש לי כאילו על כל מיני מאסטריות וזה. כשבן אדם ויש אנשים כאלה שאנחנו עובדים איתם שאתה יודע הם גדלו בתוך ההדרכה והם מדריכים אז אתה הופך כבר להיות טוב בהדרכה ואתה יודע גם איך לשווק את הסיפור שלך. נכון. אם, אם אנחנו מתקדמים שנייה חצי צעד קדימה לתוך המקום שבו הכסף, הכבוד והתהילה פוגשים אותנו, שזה, אתה יודע, זה שלושה, אם אני חושב על כל מיני חברי כנסת כזה שמדברים על, על כסף, כבוד וכוח, אני יודע מה, אז, אז המקום הזה, וברגע שהקרב מגע, ואנחנו יהודים, אנחנו אנשי שיווק טובים, אנחנו, ברגע שזה יצא לעולם, נהיה בזה כסף, פתאום כולם התחילו לעשות קרב מגע. נכון? כי לאף אחד אין בעלות על זה. כל מי שהיה איזה מדריך, אה, עשה, קיבל איזה מדריך זה בצה"ל, הפך להיות איזה. ופתאום זה מקום שבו המיומנויות האישיות שלך הופכות להיות יותר שוליות, כי יש סיפור למכור. והסיפור הוא שזה רק תכליתי, ואני לא באמת עושה קרבות, כי למה? כאן ירוג אותך, כי אני זה... אותך, ו- וזה אולי המקום שבו, אתה יודע, זה, זה הבור. זה הבור של הקרב מגע כאילו אני מרגיש אולי נכון
1: בארץ זה פחות ניחר כי יש פה נוכחות קרב מגע מאוד גדולה של אנשים מאוד אותנטיים בלי מנהרות אגב הרבה חבר'ה גדלו לתוך זה הם מלמדים את זה הם עושים את זה טוב הם עושים את זה טוב הם אפילו לא עושים רק את זה רוב המורים הגדולים אני לא רוצה להגיד רוב חלק מהמורים הגדולים לקרב מגע הוותיקים ביותר יש להם עוד עבודה הקרב מגע זה הפשן שלהם לא תמיד הכוח והתהילה וכולי בכלל זה מדבר אליהם, כי הם עשו איזושהי בחירה. ככה יצא עם הרבה הרבה אנשים. וכשאתה יוצא מתוך ישראל, אתה מלמד קרב מגע, אתה פוגש אנשים שהתאמנו חמישית זמן ממך, והם כבר מאסטרים גדולים, אם הולכים לפי דרגות של קרב מגע, הם בכלל דרגה הרבה יותר גבוהה ממך. אתה אומר איך זה מתיישב עם זה שאני מתאמן כל כך הרבה שנים ובאמת מתאמן ועושה את כל מה שצריך ובא בחור ומציג את עצמו כראש ארגון גדול ובאמת מאות מתאמנים. והוא משווק את עצמו כמשהו מסוים ואתה בתוך הלב יודע זה מאוד שונה מהסטנדרט שאני מכיר. Mm. עכשיו איפה אתה נלחם מזה הוא, הוא הזמין אותך עכשיו אתה בוא תלמד את החבר'ה שלי האם אתה נלחם ואתה חבר'ה בואו תראו כי שואלים <שואל> את השאלות האלה <כן> <כן> וזה סוגיה אתה שגריר אני כשאני טס לחול כל הזמן מרגיש שגריר ישראל לא שגריר קרב מגע. כל הפוליטיקה כל הדברים אתה נשאל במיוחד שאתה מלמד לחימה במדינה כמו שלנו אתה מביא את זה החוצה כל הפוליטיקה ואני אומר את זה קצת באי כמה ערבים הרגת הם שואלים כמה ערבים הרגת כן. אפילו לא כמה אנשים הרגת <laughs> הטוב שלא הרגתי אנשים אתה, אתה <laughs> <laughs> בסיטואציה מוזרה אתה אומר להם לא הרגתי אף אחד לא יכול להיות זה כאילו הוא מצטנע. ככה הם תופסים תפיסה מאוד מאוד רומנטית ומוזרה של מה שאנחנו עושים פה שהקרב מגע אזרחי בכותרת שלו סרטונים של אימי מדבר על זה המטרה שלנו לא להפוך אנשים יותר אגרסיביים ההפך המטרה שלנו לעשות אנשים יותר בטוחים ואנשים יותר טובים
0: אמנות לחימה. אגב המדריך קרב מגע שלי, המדריך קרמי קרב מגן ישראלי, תכף נדבר גם על זה, אייזיק ויגדורקצ'יק שלימד אותי כאילו ממש הטמיע בי את המהות לטעמי של הקרב מגע ושל העבודת לחימה קרובה. הגעתי אליו עוד פעם, אפוי כבר כלוחם וזה, כילד כ- כ- בן 16 אבל שהיה הכי טוב במכון והוא כאילו חינך אותי ככה טוב טוב, אז הוא תמיד אמר לי כאילו זה משפט שנחקק בי, המבחן שלך על חגורה שחורה זה ריצת 100 מטר, כאילו ועוד פעם בתור שנייה... שעות על המזרון, פיצוצים, המבחן שלך על חגורה שחורה זה ריצת 100 מטר, זה משהו שנחקק בי כאילו התפיסה הזאת שזה בעצם הגנה עצמית, אז 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 כן אבל אבל ו, ה- המתח הזה כאילו קיים המתח הזה קיים. הוא ו- כל הזמן
1: מתיישב הוא תראה אתה צריך לקבל החלטות כמו כל איש מקצוע אני קיבלתי החלטה עם עצמי שאני מאוד גאה בה והיא עולה לי במרכאות אני לא רוצה לוותר על היושרה שלי כמורה כי אני רואה את עצמי קודם כל מורה ואחרי זה וצריך את זה איש שיווק
0: okay.
1: איש עסקים תקרא לזה איך שאתה רוצה. צריכים לדעת להתפרנס אבל. קודם כל תשמור על הכובע כמורה יהיה לך את האינטגריטי ואני גם מאמין ואני כבר מספיק ותיק אולי בתחום של הקרב מגע כדי לראות גם את הפירות של זה אתה גם מקבל אנשים יותר רציניים אתה מהר מאוד יש את הפניות הרגילות של אני שלם לך סכומים יפים של כסף. ואלפי וצי... יורו תיתן לי את הדרגה אני סומך עליך יש לך שם. תיתן לי את הדרגה ואני אפילו יבוא אליך ליומיים אימונים חמישה ימים אימונים תראה איזה טוב לב. אז אתה אומר לו לא אתה מוזמן לבוא לאימונים דרגה אני לא מבטיח ואז אתה רואה את האנשים משתפשים ולפעמים זה אפילו מחזיר אותם לתלם. הגיע אליי בחור מברזיל בדיוק עם פנייה כזו. הציע לי ממש בתחילת הדרך כמה אלפי דולרים ואמר לי הבנתי שזה ככה אני אגיע לפה לשבוע אתה תתן לי חגורה שחורה דרגה שנייה. אמרתי לו אני לא מכיר אותך וכדי להשוות תלמיד שלי כדי לעשות את הדרגה השנייה צריך להתאמן כך וכך שעות. אני אבחן אותך. ואז הוא מגיע כאורח כאילו אוקיי הבנתי אותך אי אפשר לעשות איתך עסקים בוא אני אגיע כאורח עושה כמה אימונים ואומר תשמע רון עזוב הכל לוקח את הדרגה שנתנו לי בקרב מגע שם בצד אני רוצה מחדש את הדרך שנראית לי יותר נכונה וזה מקסים זה דווקא גורם לך כן, לתקווה. לעריך,
0: כן. כן. אז בוא אולי ככה לסיום שני דברים אחד התחלנו בעצם מהמקור ההיסטורי ועל מה בעצם הדברים התבססו. אז אולי מה ההבדל היום היום כי יש המון שיטות קרב מגע ויש שיטות שהתפתחו כאילו מתוך הקרב מגע ויש המון ויכוח בשיח המקצועי בין מה ההבדל בין קאמי לקפ"פ לקרב, לקרב מגע לקרב מגן לקרב זה אז, אז מה אז מה באמת קורה היום מה ההבדל למה זה הסתעף מה זה <אח> זה אחד. <אח> ואולי שאלה שנייה זה מה אתה ממליץ היום לתלמיד ומה אתה ממליץ למורה קרמג"ם כאילו איך איך מה לחפש ומה לעשות ומה ההתפתחות המקצועית רוחנית פיזית שאתה ממליץ לאנשים מהתחום. אלה שתי שאלות סיכום ככה.
1: אוקיי אז תראה השאלה הראשונה אני אני אענה קשה לענות עליה.
0: <זאת> תלוי את מי אתה שואל אתה אומר אבל אני, כן. אתה אתה ב, בוא נגיד ככה בתוך המרחב של המדריכי לחימה בתוך המילי המקצועי שלנו אתה סוג של היסטוריון של התחום נכון <ע> <ע> אז אני שואל אותך ככה כהיסטוריון לא לא רשמי.
1: תראה אז אני אגיד האופי האנושי מצד אחד הוא תמיד נוכח שם איזה אה, רצון להיראות ולהיות דומיננטי זה מצד אחד אבל עוד לפני זה. אימי עצמו היה אדם מאוד מאוד קל. זאת אומרת הוא לא התווכח עם התלמידים הבכירים שלו. זורם. הוא זורם, וכל אחד לקח לכיוון שלו, והוא ככה לא ניתב להם את הדומיננטיות. הוא לא אמר, תשמע אתה מאוד דומיננטי אז בוא אתה תהיה בתפקיד הזה ואתה תהיה בתפקיד הזה. הוא מהר מאוד נתן להם לנהל. עכשיו צריך לזכור שאנשים בגלל שהקרב מגע צבאי, האנשים הדומיננטיים באותה אגודה מפורסמת האגודה לקרב מגע ישראלי שקיימת עד היום, ואני מדבר על קודם כל היו אנשים מעולים מאוד דומיננטיים מורים מצוינים והרבה מהם היו כל מיני כאלה שגדלו בצבא הגיעו לדרגות אלוף משנה נחשפו לקרב מגע ולאימי עוד בצבא. זאת אומרת הבילדין שלהם עם הרבה ביטחון. האנשים האלה ביניהם ראו את הקרב מגע כל אחד בפריזמה שלו כל אחד במשקפיים בצורה טיפה שונה. המנהל מזדקן וגם ככה המנהל לא נכנס עד הסוף. כל אחד לוקח לכיוון שלו בשקט מכבדים אותו. בשנייה שאימי, ממש יצא גם היה מאוד מבוגר ובכלל כאשר הוא נפטר כל אחד אמר אני לא רוצה לעבוד עם זה וזה וזה כי גם ככה כבר עשר שנים אני לא רואה את הקרב מגע אותו דבר כמוהו. אני מספיק גדול חזק יש לי המון תלמידים אני רוצה שקט זה כמעט מה ששמעתי מכולם אני רוצה את השקט המקצועי
0: שלי לא רוצה עכשיו להתווכח על איך אני עושה את הדבר כן. הזה או את הדבר ו- הזה כן.
1: אני יודע יש לי תלמידים אני לא צריך לעבוד איתו אם הוא לא רוצה לעבוד איתי וכל <אח> האינטריגות <אח> ודברים <אח> שקורים בכל גוף קרו גם שם תכניס לזה גם פרנסה של אנשים. כל אחד רוצה את הפרנסה שלו לא צריך את האושינג'ופ בור פה ואת הזה.
0: ככה זה, זה, זה היה. ככה זה היה.
1: כן, והם עדיין, אני אומר הם, יש כל כך הרבה. אה, היו כמה ניסיונות לאיחוד לעשות איזשהו גוף, זה פנטזיה של הרבה כשבתחום, כן. מישהו שיהיה פוסק. אני יודע שביפן יש ש... מעין גוף כזה שמאגד את הדברים, שנכון אפשר לעבוד בנפרד אבל יש גם את האפשרות לעבוד ביחד בפרויקטים מסוימים. אז יש כל מיני הפזקות כאלה של הדבר הזה. בסוף אתה יושב עם כל כך הרבה מדריכי קרב מגע זה בעיקר מקצועי מאוד, נעים מאוד. כך שאתה יוצא מהפגישה הזאת אומר בואנה ישבתי עם החברים הכי טובים שלי למקצוע. <אח> כולם מדברים באותה שפה יש להם אמונה מאוד גדולה במה שהם עושים. אותו, אה, אותו ז'רגון. מדברים על אותם דברים הגנה פנימית הגנה חיצונית קוולר מושגים של טרמינולוגיה בתוך הקרב מגע. אבל כשאתה יוצא מהפגישה נוחתת עליך <אח> ההבנה הזו למרות שאנחנו חברים טובים, יש סיבות לזה שכל אחד עובד בדרך שלו ומתכנס כשצריך. אני מניח שזה קורה לא רק בקרב מגע אני רואה את זה פשוט בכל פינה.
0: כל גוף גל. ג'ו ג'יטר ברזילאי אגב. אותו דבר, אותו סיפור. כן. ממליץ היום ל... תלמיד שמחפש בעצם הגנה עצמית, מחפש קרב מגע, למה לא לחפש את הקרב מגע? ומה הוא, הוא צריך כאילו להשלים, למה הוא צריך לשים לב כשהוא נכנס למכון כזה? ואולי גם מילה, להם, אתה יודע, בצניעות, כאילו בענווה, מתוך המקום המשותף שלנו, שנינו תלמידים, כאילו אנחנו מורים וזה, אבל שנינו אוהבים להיות תלמידים, מתוך אחרותים. המקום הזה, מה, מה, מה היית ממליץ לאנשים לחפש?
1: תראה, למי שבא להתאמן בקרב מגע, למה בקרב מגע שיטה באמת פשוטה, האווירה בתוך אימוני הקרב מגע, אה, בניגוד אולי לאימוני קרב מגע הצה"ליים, הקשיחות שהיא built in, <אח> באימוני קרב מגע מאוד קהילתית, מאוד משפחתית. ואז למי שיש לו רתיעה דווקא מהתחום הרבה פעמים, וזה אותם חבר'ה שלפעמים צריכים את התחום יותר מכולם, נכנסים לאווירה מאוד תומכת, שזה לא ייחודי רק לקרב מגע, אבל זה מאוד בולט בקרב מגע. בגלל שהשיטה כל כך פשוטה, ההתקדמות מי שרוצה הגנה עצמית לרחוב זה מה שהוא מרגיש שהחסך שלו אני רוצה לדעת להתמודד עם הרחוב הקרב מגע נותן לו פתרון מיידי יחסית מיידי כי אין שום דבר שהוא ככה מחר בבוקר. איך יעקב דסקל אוהב לומר רוצה אחריות קנה טוסטר. <laughs> אין אחריות לשום דבר אבל נותן לנו כלים להתמודדות די מהר ובאווירה נוחה. והקרב מגע כן שופט את עצמו על פי פרקטיות. הקרב כל הזמן משולב כלומר רון מהשב"ס רון מהצבא מגיע ומלמד גם אזרחים כמוני יש עוד הרבה mm. הידע הזה שכל הזמן הוא בפינג פונג בין הגופים שכן מתנסים בהלכה למעשה לבין. ה... מתאמנים האז, מהאזרחים. האזרח
0: שכנראה אף פעם לא יפגוש בחיים שלו מפגש כזה בדיוק. קשה. בדיוק, הוא צריך
1: את הפידבק, הוא צריך להבין מה עבד יותר, מה עבד פחות, מה הלוגיקה. לפחות אני בתור מתאמן זה מאוד מאוד היה לי חשוב לשמוע מהצבא מה ואיך הצבא מתמודד וכולי. אגב,
0: זה גם משהו שבאמת יש אולי, אני, אני לא מכיר את זה, אתה יודע, הסתובבנו שלנו בעולם הרבה. ישראל היא מאוד ייחודית אולי בדבר הזה, בממשק הזה שבין דו-כיוונית כאילו בבת אחת זה זולק חזרה ובבת אחת כאילו אני שעבדתי שם הבאתי את זה חזרה לחניכים היום החניכים שלי יצאו לקורס מדריכי קמאגאטקים כאילו ה-, ה back and forth הזה בתוך הזה הוא כל כך כל כך. אה, 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 כאילו התקשורת הזאת היא כל כך נוכחת כל הזמן ונגיד בארצות הברית עוד פעם אתה יודע יצאנו לעבוד עם גופים כאילו אתה מגיע אתה עובד עם הלא יודע מה המדריך ספיישל פורסס של הגרין בארץ הוא לא יראה אזרחים בחיים שלו. הוא לא יראה אותם, הוא לא ידבר איתם. אין לו את הרצון גם. כן, בדיוק, זה גם לא מרחב שהוא עובד איתו. כן, יש ביטחון, תן לי אנשי
1: ביטחון, זה...
0: כן. זה גם אולי משהו שאנחנו, אנחנו כלבוי, כאילו אנחנו עושים הכל. נכון, כולנו עושים הכל כזה.
1: לטוב ולרע מה ישראליזם, זה כבר יש לזה
0: כותרת. כן. אוקיי, okay, ומה היית ממליץ אולי למדריך או למורה שמתחיל את דרכו, מסיים עכשיו, סיים את הצבא, הוא היה חגורה שחורה בן 17, מדריך קרב מגע, הלך, עשה קורס בצה"ל, הדריך, יצא, הדריך איזה שנה בחו"ל איפשהו, חזר, רוצה להיות לעשות, לעבוד עכשיו בתחום, הוא זה, זה, זה שלו, מה, מה, מה היית ממליץ? תראה, אולי?
1: אני מפריד, מי שרוצה לעבוד, מי שמחפש את הדרך להתפתח בתוך הקרב מגע? אז כן צריך בסוף זה... euh, לצאת אולי מהבועה הביטחונית אנחנו מדברים על מי שבאמת סיים צבא כן. עשה את קורס מדריכי הקרב מגע. הסיפוק לפחות מבחינתי בלהדריך זה גם להביא אדם מאלף לבית או מאלף לתף אפילו לקחת אותו לייצר למסע. לייצר תהליך,
0: לייצר תהליך. בדיוק
1: ותהליכים מייצרים דווקא בקרב מגע הלא ביטחוני <אד> הביטחוני מאוד מיידי יש לך חודשיים לכל היותר אם זה קורס שהוא הארוך ביותר. מאלף לתף אבל אתה לקחת בן אדם ברמה כנראה מאוד גבוהה הפכת אותו לרמה עוד יותר גבוהה
0: ברמה פיזית וכאילו תכונות מנטלית גבוהה נכון כבר מגיע לך בינן בדיוק
1: אתה לא יודע אין לך את היכולת וזה בולט הרבה לקחת מישהו שבאמת אין לו קורדינציה אין לו אוריינטציה כמו שהיית רוצה שתהיה לו הוא רוצה ללמוד הוא רוצה לעשות את הצעד אבל הוא מפחד מהצעד אתה מרגיש שאתה חייב גם ללמד אותו איך עושים את הצעד קדימה. למרות החששות למרות הקושי
0: זה אגב עוד איזה חסם לדעתי בכניסה ככולנו אני זה חסם מאוד גדול שהיה לי כאילו אני התחלתי להדריך אה, אה, לחימה כאילו אזרחית באיזה גיל 26 לפי דעתי. אחרי שאתה יודע עברתי הכל והייתי בכל כאילו כל כל לא יודע מסגרת כזאת שבדרך כלל אתה עובד עם, 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 עם אנשים מאוד איכותיים. במיוחד אם אתה עובד עם יחידות מיוחדות במיוחד אם אתה עובד בחול כאילו אתה בונה יחידות כאילו, אז... אז אתה עובד עם הטופ של הטופ ואז אתה מגיע כאילו אחרי שהיית על האולימפוס ועכשיו אתה מקבל איזה סטארטאפיסט עילג כאילו שלא יודע להבחין בין, בין ימין לשמאל. אם היית פוגש אותו אתמול ב... על, ה... על המזרון, היית מעיף אותו לכל הכיוונים, בכלל לא היה מגיע לך, אתה לא מכיר <laughs> את הסוג הזה, את הטייפ הזה של אנשים. <laughs> ועכשיו לך שלא לדבר על לפגוש איזה, 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 איזה ילד עם נזלת ומשקפיים בכיתה ב' שכאילו בא וחושב שהוא... <laughs> אז, אז יש המון <laughs> תסכול כאילו בפוזיציה הזאת, והמון אנשים כאילו מאוד איכותיים לא מצליחים לעבור את השלב הזה. <laughs> נכון, נכון, כי צריך עומק.
1: בסוף, וזה אולי העצה שלי למי שרוצה להתעסק בזה לעומק. תתחיל להבין שלא כולם יח... חיילי אל... יחידות כן, העילית. כן, הם כן, לא. כן,
0: universal סוגר, כן,
1: נכון? בדיוק. תשמע, אני זוכר גם את עצמי, למרות שגדלתי במקום אחר, אתה מתרגל לחבר'ה כשאתה אומר להם עכשיו תרוצו מהפעם. <laughs> <אינה.
0: laughs>
1: ופתאום <laughs> אומרים לך לא, מישהו אומר לך לא. <laughs> לא, אני לא רוצה. <laughs> לא, אני עייף. למה אני צריך לעשות את זה? כן. כי אתה רוצה לעלות דרגה, אני לא רוצה לעלות דרגה, טוב לי עכשיו, אתה בכלל בדו שיח שנראה לך נורא מוזר, שבעולם אחר הייתם לו טוב, טוב, עדיין אין לך מה לחפש פה להתראות. אז עומק, עומק, ובקרב מגע יש עומק, זאת אומרת מי שדווקא קרב מגע זה מה שעושה לו את זה כשיטה, יש כל כך הרבה מקומות טובים ללמוד קרב מגע לעומק, וזה ברמת ההדרכה, תלמד את הקרב מגע, לא תצטרך להמציא את הגלגל, כי את זה רואים המון, בגלל שהם גם בצבא. אז אותו מדריך צעיר שהשתחרר מהצבא, הוא בטוח שהוא יודע, אבל הוא לא, יש עומק. והעומק הזה, וזה מוביל אותי להמלצה הבאה, מגיע מדברים שהיו קיימים עוד לפני הקרב מגע. Mm-hmm. אחד אנשי הקרב מגע הכי טובים שאני מכיר, זה יעקב דסקאלו, מורה לי אגרוף. כי ה-common שלו, שנולד מתוך הפול כן. הזה, זה דווקא בא מה, מהאגרוף, מה-hold school של האגרוף. זה מאוד נשמע לי כמו דברים ששמעתי בקרב מגע מהחבר הוותיקים, מהדור של אימי. שהיה גם כן מתאגרף אז הדברים נאמרים בצורה דומה. תעשה מינימום תנועה כנגד מקסימום תנועה ופתאום אני מגיע לאימון אגרוף אני שומע את אותו דבר ויישום יותר עמוק של הדבר הזה. אז אם שואלים אותי ואני אומר את זה בכנות גמורה, האגרוף הוא באמת, אגרוף במקום הנכון במקום טוב ועמוק הוא באמת נותן לך כלים לא נורמליים לקרב מגע. Okay. לי זה שינה את כל צורת החשיבה העמיק אה, לי את הקרב מגע לרבדים. שאני מאוד שלם איתם היום יש לי ממש שלמות במובן הזה שאני מתפתח במקביל כן. בשני התחומים מפרה
0: את זה אבל, אבל גם פה אולי אולי גם כאילו אתה צריך אתה צריך להבין במי אתה בוחר שלהביא אותך את הדרך כאילו אני חושב שהבחירה שם היא מאוד 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 משמעותית זה לא נכון. לך תעשה אגרוף לא, ככללו כ- אתה יודע כיצד ליד לא. יעקב כ- נדסקל מדריך שמדריך מאמן שמדריך לידו. כאילו, ימכור לך משהו אחר לגמרי. לחלוטין. <su> אתה
1: יודע y- מה, זה כנראה גם בכל המנויות הלכים מה כך. באגרוף, בהרגשה שלי זה מאוד נוח. התורה כל כך עמוקה, אבל לא תמיד, עוד פעם, אלא אם אתה מתחרה ברמות הגבוהות, ולפעמים גם שם, לא תמיד צריך להעמיק. במיוחד לא בפן התיאורטי של המקצוע. ויש כל כך הרבה מה להציע בתוך התחום הזה. ועוד פעם, הממשקים בין האגרוף לקרב מגע ברמה התיאורטית, ברמת העקרונות, אפילו ברמת הטרמינולוגיה מונחים שקיימים אגב הם הרבה פעמים עשו סוויץ' קצת אופנה הפיבוט הסיידסטפ נהיה טייסה באקי הוא עדיין סיידסטפ של אגרוף כי זה מה שעשה מייסד אבל זה כבר טייסה באקי זה הפך להיות יותר
0: נשמע טוב כן כן
1: תשמע לפי רוח התקופה.
0: רונצ'וק היה לי מה זה כיף שהיית פה ומבאת ממש את הזווית ואת הצוהר שפתחת לכל מיני דברים שאנשים לא רואים בדרך כלל. עוס, תענוג הרבה, שיהיה לנו עוד הרבה שנים על המזרון.
1: תודה yeah. רבה, עונה גדול, תודה שהזמנת אותי.
0: חברים, תודה רבה שהקשבתם לנו עד כאן. אתם מוזמנים לעקוב אחרי הערוץ, להצטרף לקהילה בפייסבוק, שם אנחנו מעלים קטעים מתוך הפרקים, וגם כל מיני דברים אה, מעניינים שאני נתקל בהם, או ש... שולחים לי. אם אגב אתם אה, נתקלים בקטע מעניין שנראה לכם אה, רלוונטי או אקטואלי לקהילה, אז אתם ממש מוזמנים לשלוח לי ואני אשתדל לשתף. תודה לכולם, נשתמע בשבוע הבא.